0: Boa madrugada, galera! Episódio 21 do aquele cast, dropando aí pra você, depois de uma semana que conversamos com o nosso querido membro do time de Elite por Conceitual, um assunto muito instigante, apesar de, de aparentemente ser literalmente o oposto, né, que é, que é a questão do, do jogo chato... Mas dessa vez, como a gente, a gente geralmente gosta de fazer, depois de um episódio que tem um convidado, pra, que dá uma chacoalhada no formato, a gente volta para aquele, aquele cast raiz, aquele cast moleque que você conhece, só eu e meu querido, co host, aquele cara. E aí, meu querido, tudo certinho?
1: Olá, amigos, olá, nação conservadora do Brasil que valoriza essa volta às origens aqui, né? de um lado a gente um pé pra frente, depois um pezinho pra trás aqui, mantendo o perfeito equilíbrio em tudo aqui. Essa dicotomia que nós dois aqui apresentando temos essa, o diretório Bernie Sanders Brasil, o diretório Roger Scruton aqui, esse choque de visões para apimentar a madrugada de vocês, sempre com um debate bem embasado, com boas opiniões. E obrigado, meu querido amigo, por estar aqui dividindo tempo comigo também. O... foi um papo sobre jogos chatos e talvez um papo sobre gente chata hoje, acho que é, tem ah, essa... é. é encadeamento verdade, de é. eventos, né?
0: É porque uma coisa que acabou acontecendo meio naturalmente no aquele cast é que as coisas vão se encadeando de uma forma meio bizarra, talvez porque é, tudo parta da nossa própria cabeça e a gente vai, vai levando pra onde a gente acha, mas é, sempre dentro dos episódios tem alguma coisa que se encaixa com outro ou então um episódio puxa do outro, a gente vive vive essa, essa questão de, de repuxar as frases Eu acho que é bom, porque a gente tá se debruçando no mesmo tema e é bom que se a gente tá puxando do passado, a gente tá construindo alguma coisa e não simplesmente... Não é simplesmente o que parece. Ou seja, dois caras brancos falando merda no microfone toda semana. <risos> que é o que é, mas a gente torce para ser um pouco mais do que isso. <risos> e, cara, é, vamos começar essa semana... Pelo, pelo que a gente tá jogando, talvez?
1: Que acabou evoluindo, né? Já no, no episódio anterior, já, a gente já tinha alardeado, o do encadeamento de eventos ao longo do cast Era o que a gente tá jogando, mas agora virou meio que o patrocínio Xbox, né? Saímos da, da Seara Sony Eu até penso em serem duas coisas que não, necessariamente é,
0: não uh. precisa ser necessariamente a mesma coisa é, eu até tenho, na verdade, recomendações de, de Game Pass que são diferentes do que eu tô jogando, eu acho, é, na minha cabeça, porque é, eu acho que o que eu tô jogando é mais, tipo, pra falar da, da minha, da da, da, minha, da sua, da nossa experiência com o que a gente tá fazendo, e o outro é só uma dica mesmo, você fala o que é, é que
1: joga, então... Ah, ganhamos blocos, então. Melhor ainda. É bom que a gente vai combinando a, a estrutura ao vivo durante a produção, mas é, eu, eu gostei disso, é legal, porque às vezes nem, não necessariamente o que a gente tá jogando estaria no Game Pass, então acaba servindo de pretexto para ter mais jogos para ser divulgados aqui.
0: É verdade. Eu, eu nem tinha pensado nisso, mas de vez em quando eu posso pegar uma parada no PC, ou você pode pegar uma parada hum. no Switch, é, e, e aí a gente pode, pode sair disso. E o, a parada do Game Pass, é minha ideia mas é... Dá, talvez dar uma, uma dica, às vezes é jogo que eu nem vou mergulhar muito, sabe, mas eu eu, eu ganhei um pouquinho e achei interessante para recomendar. Mas o, o que eu tô jogando, e até encando mais uma vez aí com uma parte que a gente ainda está produzindo, ainda está em, em meados de, de concluir, mas a gente jogou o Halo 2, uhum, e, o bom, que eu, né? e, o, e o jogo que eu vou trazer para o que eu tô jogando é o Halo 1, que eu zerei recentemente e foi muito peculiar é, jogar esse jogo hoje em dia porque eu gosto eu, a minha entrada pela série Halo foi por esse jogo mas assim como você eu acho foi pela versão de PC que foi desenvolvido pela Gearbox e eu sei que essa versão é meio ela, ela é meio vilipendiada mas eu não sei ao certo porquê, eu não sei se eu, não, eu não sei o que foi mudado se algo foi mudado e se foi <risos> qual foi a extensão dessas mudanças sabe que para mim Halo 1 é aquilo, e eu nunca joguei a versão de Xbox, e continuo sem jogar, porque a versão que tá na Master Chief Collection tem uma tem uma plástica bem considerável uhum. nos gráficos e tal, e aí novamente, eu não sei se mexeram em alguma coisa, se é que mexeram, é, pelo que eu me lembro, as duas versões são bem parecidas, o, o visual é diferente, a, do, a que eu joguei no PC, ela tinha um gráfico mais parecido com a do Xbox, embora acho que fosse um pouco melhor, e essa tem um visual mais contemporâneo e tal. E, cara, é, é um jogo muito peculiar, assim, eu achei muito interessante mergulhar nele de novo, porque a gente viveu, na época do PlayStation 3 especialmente, uma parada que hoje em dia nem existe mais, que é o, a ideia de você fazer jogos que são Halo Killers, sabe, que é a, o intuito, do, a Sony tentou isso várias <risos> vezes, com Raze, com é, Resistance, com todos os jogos, tentando fazer uma o parada... O Killzone ainda
1: cai nisso? Ou foi depois? ainda mas...
0: cai total disso ah, Total tá. nisso. Total. É, Killzone é um excelente exemplo também de Halo Killer. E nenhum deles vingou, apesar de eu achar Resistance. Pelo menos o 3 é um bom jogo. É, o Killzone eu particularmente não gosto, mas é, eles tentaram isso e, e é, é interessante ver o que que eles estavam perseguindo exatamente. Eu acho que o que eles estavam perseguindo, e ficou claro para mim no, jogando o Halo 1, é uma certa excelência em FPS, feito pensando em console. Porque, cara, eu acho que o Halo, mais do que qualquer outro FPS que eu jogo no console, ele se sente muito em casa ali, cara. Tipo, é tudo muito pensado pra funcionar num controle, do posicionamento do, do posicionamento e funcionamento das granadas, o posicionamento que eu digo, posicionamento no controle, e a, o funcionamento delas no, no fluxo do combate, a forma como a mira funciona, que ela é... Tipo, ela não é uma, um crosshairzinho pequeno que você pode mirar no, com a arma mesmo para aumentar a precisão, como, por exemplo, faz o Corve Dura. E isso gerou toda uma outra escola de, de desenvolvimento. É, é uma, um círculo grande que é relativamente preciso. E o jogo, às vezes, ele dá uma ajudada boa na Alto na End. Tipo, ele não tem vergonha disso, porque o que ele quer tirar de você é... Mobilidade, posicionamento, o uso da, das granadas que estava mencionando antes, é você usar bem a mecânica do. do at, Por exemplo, contra um elite, você atira e você dá o a coronhada o último golpe para matar. Então, todas essas pequenas estratégias que são desenvolvidas como uma espécie de contra-ataque para as limitações do controle, é, eu vi isso muito claro rejogando o Halo 1. Sabe? É, você vê que. O nome do jogo é quase uma provocação, é porque eu, eu, eu adoro, é quase arrogante demais, porque é Halo Combat Evolved,
1: sabe? <risos> eu gosto dessa energia, meio marketing de videogame, moleque, sabe? E,
0: e, cara, é muito... Tipo assim, o que tinha de FPS antes era o gold standard, vamos dizer assim, pra mim, antes do Halo... É, devia ser as paradas no t 4 sabe? Tipo GoldenEye, tipo Perfect Dark, FPS em console, pô, melhor que dá pra fazer aquilo ali. E ainda tinham outras pessoas tentando fazer outras coisas, como Turok, que tinha aquela parada do, do C e do... Controle misto, né, do C e do analógico, que acabou sendo mais preditivo do que viria, mas na época não, não era uma solução tão boa. E... O Halo ele veio e colocou a bandeira de nome. Não, Esse aqui é o novo padrão de, de excelência. É, é, com isso aqui a gente consegue ter uma precisão decente. A gente consegue ter uma velocidade decente. A gente não tá perdendo pro PC. É, a gente tá fazendo uma coisa diferente. Então, o combate do jogo, cara, ainda é muito sólido. Mesmo sendo... Eu, eu joguei... Antes de jogar o 1, eu joguei o Reach, que foi o último desenvolvido pela Bang. Tipo... Pô, é, ele tem bem mais... É, variedade de inimigos variedade de armas, variedade de tem power up, tem as fases são um pouco melhores pensadas e tal então um é super cru comparado com isso, sabe, mas é, é, essa parada do combate, os fundamentos da coisa o, é, o fundamento do tipo, o combate realmente é a parada que mais estrutura e é bem estruturado durante a campanha, tipo você começa enfrentando os Covenants, aí depois aparecem os Floods, aí depois aparecem uma outra facçãozinha que só tem uma unidade e tal. Mas aí depois ele, o jogo começa a brincar com a ideia de, tipo, você entra numa sala e já tem uma guerra acontecendo entre as facções. Então ele cria várias situações de combate que funcionam. Por outro lado, e essa é, essa é a grande parada que, que me fez querer trazer esse jogo para cá, cara, é impressionante também como alguns pecados fundadores da franquia Halo começam ali... E, de certa forma, nunca conseguem sair, sabe? Talvez não saiam nem agora com o Halo Infinite, mas... Tipo o lance de a
1: gente ficar perdido no mapa lá, que a gente sofreu no 2?
0: Exatamente. É, você citou, no, quando a gente tava jogando no Halo 2 e, e tava rolando isso mesmo, a gente ficar perdido no mapa. Cara, o um, 1 é muito pesado nisso, cara. Tem horas Caralho. que se você não tá olhando na hora certa, pro lugar certo, você não vê e você fica circulando. E ele tem um problema... Ainda maior do que no, nas sequências, que foi, foi resolvido, sendo resolvido na medida que as sequências iam, quase todos os ambientes do Halo 1, por mais até que eles sejam diferentes entre si, eles são muito parecidos internamente. Tipo, você tá andando na a primeira parte do jogo, depois do, da fase de meio tutorial, é tipo um lugar aberto que é na superfície do, do Halo, né? E, é, e tem uma florestinha, tem uns riozinhos e tal, é tudo muito parecido. Não tem nenhum lugar que meio que marca muito. O, o que você tem que ver então você se sente meio perdido pô, eu já vim aqui, pô, essa instalação parece muito com a outra ou é a mesma instalação, só que eu tô chegando ela por outro lado, sabe então é muito confuso isso e às vezes eles colocam o waypoint, mas às vezes não então é meio, meio maluco nesse sentido a, a parada, tipo é...
1: Cara, não tem por que não colocar sempre, não custa nada botar sempre
0: é, é, já que você tá colocando em alguns momentos, coloca sempre sabe, eu acho é, é peculiar isso demais e aí, tipo, te, aí, depois disso tem muitas estruturas, tipo, alienígenas que você entra que são muito... Tipo, as salas são idênticas, são corredores idênticos e des, desembocam em salas é, semicirculares idênticas, sabe? Tipo, é, é, realmente é muito penoso e é engraçado porque uma coisa que eu fui jogar esse jogo tendo em mente, tem uma, tem uma fase que eu acho que é The Library o nome, uma coisa assim e é, onde, é a primeira fase onde aparece, assim, em pesos Flood, que são uma facção muito controversa pra quem curte a franquia, porque tem gente que acha uma merda, e tem gente que acha, ok, eu estou mais no campo do, do que acha ok, eu acho que eles, eles, especialmente no contexto do Halo 1, era necessário ter alguma, alguma coisa que desse uma dinâmica e mudasse um pouco o ritmo que já estava começando a render pra enfrentar os Covenant, e eu acho que ele funcionou bem quanto isso, e essa fase era muito criticada, porque, tipo, essencialmente, ela é, você vai andando no corredor e atirando em bicho, andando no corredor, atirando, andando, aí você chega no elevador, aí desce, anda mais no corredor, aí desce, e, e você faz isso até o fim. É a fase mais ostensivamente repetitiva de todas, só que para mim, cara, ela só tá dentro do padrão do jogo. O jogo todo é isso, é tipo, você vai de um lugar, repete, 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 vai, vai para outro, repete, repete. Então, o design do Halo 1, eu acho que ele já envelheceu de uma forma bem significativa, e assim, eu não sei se eu recomendaria pra quem não tem interesse, não tem a capacidade de fazer o que a gente tava falando no episódio anterior, de tipo, abstrair, pensar que é de outra época, e, e encarar dessa forma, eu não recomendaria pegar o Halo 1, eu já acho muito primitivo pra isso, porque, cara, você vai ficar perdido direto, é, é muito repetitivo, é, às vezes são paradas que são meio malucas, que tipo, o jogo... Não deixa claro o que, que ele quer que você faça. O que eu acho charmoso, mas tipo... Isso em termos de combate até, sabe? Tipo, ele, ele te joga numa situação que... É muito fácil você tomar um anti-hit kill quase que imediatamente hum. e morrer, sabe? E aí o checkpoint volta dois segundos antes disso você toma um anti-hit kill <risos> e fica Caramba. morrendo em loop, sabe? Então, tipo, ele tem muitas paradas de meio de jogo velho que, que se perdem mas essa parada do combate eu acho que é muito interessante e fincou, e é por isso que até eu... depois de jogar Halo 1 eu me senti bem mais seguro em afirmar que Halo é tipo tá no meu panteão de franquia, sabe porque eu gosto muito do 1, eu gosto muito do, do 3 ODST, do 3 e do Reach, e eu tô gostando bastante do 2 também que a gente tá jogando então, é, eu gosto pra caralho mas por gostar pra caralho também eu consigo ver os defeitos e porra Teve umas horas no Halo 1 que eu falei, cara, eu acho que eu vou dropar essa porra, hein? Eu pensei, eu pensei muito sério. Eu pensei, ah, cara, eu já zerei algumas vezes aí, né? Pra que zerar de novo, sabe? Eu entrei, comecei a entrar nessa, nessa espiral de, de, tipo, você argumentar consigo mesmo e ficar uhum. nas racionalizações e tal. Mas eu fui até o final e zerei, beleza, tranquilo, tá ótimo. Não sei se eu vou tocar de novo nessa porra atrás da é minha vida.
1: Aproveitando a, a sua expertise no tema, tem uma série de curiosidades que eu tava hein? curiosamente... Não deu tempo de perguntar. A gente jogou duas horas e meia do Halo 2 e não deu tempo, porque o final foi abrupto. Não sei se foi aqui na internet, se foi da Microsoft, mas enfim, a gente acabou caindo antes do que eu gostaria. Mas estava falando do Halo Reach, e o único Halo que eu zerei, porque logo que eu peguei, logo que eu... chegou o Xbox Series aqui, eu baixei, o primeiro jogo até que eu baixei, eu acho, dos pesos pesados, foi a Halo Master Chief Collection. Joguei o Reach e tal, e aí a minha impressão, tendo só aquele breve contato décadas atrás com o primeiro no computador, chegando no Reach e especialmente jogando o 2 com você, o 2 me pareceu que eles deram uma lapidada nessa coletânea maior do que o Reach, eu não sei. Eu, eu queria saber, comparando o 1, um, o 2 e o Reach, que são o 1, um, porque você levantou agora a bola aí porque eu tô querendo jogar também, mas o quanto que eles fizeram de trabalho pra modernizar gráficos e cutscenes e estrutura do jogo porque o Rich, ele tava me parecendo um jogo mais antigo que o 2 no que a gente tava jogando, eu senti que tava com o um visual melhor ali e é mesmo, porque o, o, na
0: Master Chief Collection tem o tem todos os Halo até o 4 só que tipo, o que aconteceu é que o Halo Reach, ele tá primeiro na lista ali, porque ele cronologicamente é uma prequel, né? Então uhum. ele acontece, o final do Reach, ele acontece, tipo, talvez 20 minutos antes do começo do Halo 1, sabe? Então é uma coisa realmente muito próxima uma da outra. Mas aí o que aconteceu foi, esse meio tempo todo de, de, coisa, de, de tempo que passou, já fizeram o Anniversary do Halo 1. Que é, eu não sei exatamente quantos anos eles estavam comemorando do lançamento, <risos> mas eles remasterizaram a parada com gráficos recentes e tal, e eles fizeram a mesma coisa com o 2, só que eu não sei uhum. quando que eles fizeram com o 2, eu acho que eles fizeram isso com o Halo 2 na época de incluir ele na Master Chief Collection, então eu acho que apesar dele ser um jogo que é, com, assim, ele é um pouco depois, ele é contemporâneo de geração do Halo 1, ele saiu no Xbox original ele foi repaginado e tal, colocar nos cutscenes e os gráficos depois do lançamento do Halo Reach, que foi o último da Bang no Xbox 360, Então aí o que tem de é, o Halo 3, o Halo Reach, e o Halo 3 ODST e o Halo 4 vão estar com gráficos piores do que o Halo 2 e tal. Caraca, que doideira é isso, maluco. É, porque o, então, os um, quatro dois foram são lançados. Os
1: mais modernos, né? Nesse então,
0: sentido. Então, então, nesse né? sentido, sim porque uhum. eles foram remasterizados eu acho que depois, de... o 1 eu não tenho certeza quando ele foi remasterizado, porque na época do Xbox 360, saiu um Anniversary do Halo 1, que era tipo uma versão remasterizada do jogo, que já tinha gráfico novo e tal, e até tinha uma função que você apertava um botão e ele fazia a transição entre o gráfico original e o gráfico novo, eu nunca joguei essa versão, então eu não sei se essa versão é a mesma que está na Master Chief Collection, ou se aconteceu um segundo remasteriza... uma segunda remasterização desse jogo pra colocar ali. Mas eu sei que o Halo o Halo 2 ele foi masterizado bem recentemente e que o Halo Reach é a versão de Xbox 360. A única coisa que tem de diferente da versão original é que tá em 60 frames por segundo e tem uma e dá um upscalingzinho na resolução e tal, tá? fazer aquelas paradinhas básicas para para deixar a parada rodando direitinho hoje em dia. Mas é exatamente essa sensação bizarra, cara. A gente vai a sensação bizarra
1: mesmo vai ser e do Halo 2 pro Halo 3. É, porque vai ter um passo pra trás nesse sentido, né? Vai estar o um jogo mais antigão ali. Eu diria é que vai né? ser uma cambalhota pra trás, porque o Halo Reach,
0: pelo menos, ele é um jogo de, tipo, meio pro final do Xbox 360. O Halo 3, cara, ele é muito do, do, do primeiro, assim, ele é um jogo antigo de Xbox 360, então ele tem um gráfico bem, tipo, começo de geração, sabe? Então vai ser bizarro, Caraca. cara.
1: Tô, tô ansioso por isso. Tô... Porque eu até... Por estar nessa situação de Lego com o Gears e com o Halo, eu falei, cara, eu vou tirar meu 2021 pra zerar esses jogos todos aí, pra vir inteirado da história, até pra entrar no hype pros próximos capítulos e tal, vai ser... Por isso que quando você abre o menu inicial lá da Master Chief Collection, os nomes dos jogos entram naquela vibe meio Dragon Quest, até que é, é edição S, Definitive Edition, não sei o quê, tu sai <risos> tacando um monte <risos> de sufixo, sabe, é, é. completar o título do jogo, é... eu fiquei perdidaço, tanto que... Eu entrei no Halo Reach, tanto que até sem pesquisa, isso numa mula, eu falei, ah tá, esse aqui deve ser o primeiro, né? Eu queria zerar tudo em ordem, e acabou que cronologicamente era mesmo. O que eu realmente queria ter feito era começar jogando pelo, pelo Halo 1. Aí eu nem lembrava mais do nome do jogo, falei, ah, esse o Halo Reach deve ser o, o Halo 1, sei lá. <risos> Tomei, né? O Halo 1 já tinha um
0: sufixo, que era Combat Evolved, sabe? Uhum. E aí, tipo, só que na, no menu tá tipo é Halo CE Anniversary. Aí é foda, porra. Né? É, eu pensei,
1: pô, complete carro. edition, talvez, né? CE, não quer dizer <risos> tanta coisa em videogame. E, e uma coisa que você, que você trouxe, acho que eu fiquei curioso e, e fiquei pensando, e pode ser uma impressão de bolha até, mas você estava falando, até analisando agora na clareza do retrospecto o trabalho da Bang, no geral, porque beleza, eu joguei um pouquinho do primeiro Halo no computador, você também e tal, mas eu tenho a impressão que o Halo ele nunca decolou tanto assim no computador né ele é totalmente uma franquia que pegou tração com o Xbox mesmo e lá ficou e virou o rosto da parada sendo que o FPS no geral via de regra é história lá e quando você vê até o ecossistema hoje em dia de jogo de tiro de computador a galera, pô, sei lá abre a Twitch lá e vai ver os jogos mais jogados o pessoal vai estar jogando Call of Duty, por exemplo o Call of Duty tá sempre no topo e a galera joga o Warzone no computador e joga no console também. Mas o Halo não sei se por ter essas ferramentas mais amigáveis, as compensações de mira, a disposição do, dos controles mesmo, como você estava falando, talvez seja um negócio que já é mais pensado mesmo para voar no console. Eu acho isso curioso porque tiro, né? a gente, você vê, sei lá, Valorant, CSGO, até Overwatch e tal. O próprio Overwatch mesmo, que é um jogo que fez um sucessinho de console, o grosso da parada é o computador mesmo, tanto que ninguém meio que leva a sério jogador de console nesses, nesses meios de CS, Valorant, Overwatch lembro de uma vez que eu...
0: essa galera Essa galera que, que se veste preto de vez em quando fuzila o colégio, né? Essa galera aí que sabe. É, fala.
1: exatamente ah. ou que você vê na, na, dando os BO vai ver o noticiário criminal e, ah, o fulano de 16 anos que tá metido num caso de aí isso é, qualquer abuso de minoria que você quiser essa galera saudável aí mas exatamente uhum. esse perfil de gente não joga no console, exatamente. Essa galera, eu tava até vendo aquele... Teve um brasileiro que jogou na Overwatch League, que é alemão, o nome dele. E aí o... Tem uma vez que tava no chat lá. <risos> eu já não tô meio de meliante. Tipo. É. Já tava é. entrando na página policial mesmo. mas é isso, o vulgo alemão aí. Ele... Alguém chegou na stream e perguntou, pô, Alemão, o que, que tu acha da, da galera que joga Overwatch em console? Aí ele falou, ah, cara, acho nada. E, e é isso, cara, tipo, que joga no computador, essa galera aí? Pra, pra eles a console é uma plebe absurda, e, e Halo meio que consegue dar esse twist de ser o contrário, de ser um FPS que no console é querido pra caramba e no computador. Deve ter gente que joga e tal, imagina quando saiu um o novo, vai, vai ter atração. Aí, né? Então,
0: mas a, a questão é a seguinte, cara, só a... Tipo, Halo saiu o primeiro. A Microsoft não tava nessa pilha na época de convergência total das paradas. Você pode ver que a, o Halo 1 ele saiu no PC muito tempo depois do. Se eu vou ver, já tinha Halo 2 quando saiu o Halo 1 pra PC. Caraca. E o. E foi um port feito pela Gearbox, nem interno dos caras, sabe? Eles mandaram pra alguém fazer. E. Depois disso não saiu mais nenhum. Não saiu Halo 2, não saiu Halo 3, não saiu Halo ADST, não saiu Halo Reach, Caramba, não saiu é. Bom, Halo explica, 4, o pessoal não saiu não gostar, Halo 5.
1: Mas...
0: Exato, e aí a, a primeira vez que tá tendo Halo de novo no PC foi com o lançamento da Master Chief Collection, porque aí a Microsoft já estava nessa, nessa vibe, e aí eles colocaram lá, e aí pela primeira vez pode, você pode jogar Halo Reach no computador, pode jogar não sei o quê. e eu acho que, mas mesmo que estivesse, eu não acho que ele é, ele é feito pra isso, eu não, eu não, não acho brilhar, que... Não. A, a parada do Halo, cara, ele é muito diferente, não, é, não tem tanta essa parada precisão do mouse, não é... Isso não é tão relevante, eu acho, sabe? Ele, ele fez um sistema de jogo no qual isso não é tão relevante, eu acho. É... é outro tipo de, de pegada, sabe?
1: E uma ironia nisso da pegada que eu ia culminar nesse raciocínio, é, por isso que eu até apontei da ênfase na Bang, porque... O, se você for ver, o Destiny, por outro lado, ele pegou tração no computador. E isso é meio zoado pra mim, meio estranho parar pra pensar, porque eu não sei o quanto que teria de mecânica de ver. não sei se o loot e o fato de ser jogo como serviço por si só já é alguma coisa que no computador, de repente, funciona melhor do que no, no console. Eu não sei se tem mais modos competitivos, mas Destiny 1, especialmente o Destiny 2, eu conheci uma galera que jogava no, no computador. Não sei o que foi a fórmula mágica ali
0: pra... Cara, eu acho que é simples assim. Se você, se você quer jogar um FPS que seja looter shooter e jogo de serviço, é qual que é melhor que Destiny? Tipo, no PC mesmo? Não tem. Então você vai jogar Destiny. É basicamente isso. Mas aí, você vai jogar um FPS competitivo. O que, que é melhor do que Halo no PC? Porra, aí você já tem quase uma todos, série é. de discussões que... Eu diria que quase todas, mas é que tipo, a questão é que você tem uma série de outras opções que são competitivas. No caso do uhum. Destiny, não tem. Assim, não tem. Imagino que a maior parte das pessoas que tá, tá jogando coisa competitiva no, no PC esteja nessa vibe agora de... Ou dessas paradas meio hardcore, tipo Rust, esses joguinhos que bombam aí.
1: É, total. E explode por ali mesmo. Galera, pega no PC, taca, vai na Twitch, voa e vira fernando. E agora, mesmo.
0: esse Rust agora tá no Xbox, mas eu não acho que ele vai vingar tanto no console. Eu acho que é um jogo que tem toda
1: a cara de PC. É, cai total nessa parada. É mais um jogo que vai chegar no console e vai dar, tipo vai chegar lá na pesquisa Google Trends, vai dar uma, aquela, aquele um tapinha pra cima, assim, opa, aumentou o interesse no jogo, mas depois volta, porque a galera do console não, não vai ficar lá. Isso é muito do ecossistema total de, de computador, vai estar o, o streamer canadense, super influente lá, pilhando a febre do, do Rust, daqui a um, dois meses ainda, e console já vai estar com o servidor vazio. Normalmente é isso que acontece, é engraçado o quanto que console e computador meio que tomaram caminhos bem distintos do que, que eles valorizam ou não como jogo de tiro, né? Intrigante essa parada.
0: É, é, é peculiar mesmo, embora o Warzone realmente seja uma parada que transita, porque tem nego-jogando né, é, tudo é. quanto é quanto todo toda hora. E agora eles botaram crossplay na porra toda também, então... Tu joga com uma torradeira e eu jogo com uma, um carro elétrico e a gente tá disputando lá na mesma sala, sabe? Então... Call of
1: Duty foi muito atípico. É o fardo, ônus e bônus de ser a maior franquia do, do entretenimento dessa área.
0: Warzone é um produto atípico, né, cara? Porque, tipo, ele é um modo de jogo robusto, de graça, de uma das franquias mais mercenárias que a gente tem,
1: que é Call of Duty. É. <risos> e, e estranhamente bem feito, né? Eles normalmente você esperaria um negócio mais. Como a gente já discutiu em outras ocasiões, o Battle Royale como gênero foi progredindo e tal, quando saiu o Call of Duty eu não ia esperar que o modo Battle Royale dele seria tipo, pô, esse aqui chegou para ser o melhor Battle Royale que tu vai jogar nesse modelo, até porque um outro Call of Duty antes tinha botado um Battle Royale, não sei Black Ops 4, sei lá qual era, isso, é era o nome, é isso aí. Tinha um Battle Royale lá, era bem tipo, foda-se, né? Não deu atração nenhuma, ninguém gostou da, daquilo ali e caiu nos esquecimentos.
0: O jogo era 60 dólares e só tinha o Battle Royale e os outros multiplayer, sabe? Então, foi, foi meio flop nesse sentido. Mas o, é interessante porque, você pensar até, é, essa trajetória de, de franquia de jogo de tiro que é meio premium, tipo Call of Duty Battlefield. Eu lembro que, eu acho que foi Battlefield que lançou, há um, muitos anos atrás, talvez você nem lembre, eu não sei o nome também, então vai ser hum. difícil até conversa maluco. Mas, tipo, <risos> eles lançaram uma versão, tipo, de browser, que era um, uma, um jogo, tipo, um gráfico meio cartunesco e tal, que, você, que todo mundo podia jogar e era de graça e tal. Então, tipo, quando você espera uma coisa de graça vindo dessas franquias que são meio mercenárias, é, você espera um... Call of Duty, tipo Redux, sabe? Que é uma parada sim, toda zoada, sim. merda. que Não, os caras meteram um modo fodão lá que, que se sustenta e tal. E, porra, tirou um oxigênio do, do mercado que é, já tá num ponto que eu acho que não cabe mais. Né? Até o Kyle Bosman falou num, num vídeo recente, e a gente já tinha discutido isso também. Eu concordo, tipo, Battle Royale, tu vai lançar hoje? Cara, acho difícil, sabe? É, É bem bom. difícil tu conseguir penetração, porque. É, boa sorte de tirar alguma fatia da galera que joga Fortnite, Apex, Warzone e PUBG sabe?
1: Eu acho que no máximo você consegue se você pegar um Battle Royale muito lato senso de tipo não vai ser FPS por exemplo você vai ter que pegar a Battle Royale tipo Fall Guys por exemplo você vai pegar ah, um sim. subgênero de uma outra parada botar sair o jogo certo na hora certa é, nem, por exemplo Fall Guys é a Battle Royale é porque só tem começa sei lá quantas dezenas de pessoas só tem um vencedor então é a estruturinha mas ele é um tipo um Mario Party da vida então você pegou exato, o Mario exato. Party e tornou o Battle Royale talvez tem algum outro subgênero que você seja... algum gênero que você consiga aplicar o subgênero Battle Royale sabe eu não sei de novo é naquela não sou pago para projetar jogo não sei qual vai ser mas se alguém tiver uma sacada de pô de repente esse gênero aqui o que tava faltando nele para decolar agora é Battle Royale. Aí eu acho que ainda consegue, deve ter... Não me surpreenderia 2021, 2022, aparecer um ou dois jogos, assim. Ou então aconteceu alguma
0: coisa, tipo... É, que a gente não, não tá nem cogitando. Como, por exemplo... Sabe como as mecânicas de RPG foram se diluindo para serem colocadas em outros gêneros? E uhum. hoje em dia, tipo, você não, acha, você não diria que um jogo de ação é um RPG só porque ele tem ponto de experiência e você passa de level e você compra um skill, sabe, é, então é, pode ser que o, existe algum tipo de depuração que dê pra fazer, nas, nessa, nessa estrutura de Battle Royale que você tava falando que o Fall Guys tem, que é tipo uma competição em larga escala, na qual as pessoas vão caindo com o tempo e só sobra uma no final, talvez tenha alguma forma de você destilar algum, algum ou alguns desses elementos pra colocar dentro de outra parada, que não, não me ocorre agora, novamente não somos pagos pra isso. <risos>
1: Mas que possa,
0: possa ser um caminho, né? Não sei. A
1: não é pago nem pra gravar podcast, mas não é pra projetar jogo, né? Exatamente, pô. Pediu um pouco demais. Mas se você quiser pagar pra gente gravar podcast
0: <risos> ou pensar em jogo, nossos twitters são arroba aquele dude e aquele cara YT. <risos> Tá é bem <risos> aqui,
1: Enquanto não tem um Patreon, não tem nada, né? A gente aceita seguidor no Twitter e doação por Pix diretamente lá.
0: Exatamente.
1: E aí, cara, o que, que você tá jogando? Eu ia levantar a cozinha a bola. Eu vou deixar você escolher qual você quer que eu desenvolva hum. ou você quer que eu faça um, um medley aqui e saia falando melhor de cada um. Mas eu tenho jogado duas paradas e, curiosamente, são duas que eu já mencionei em capítulos anteriores outras iterações da franquia, das franquias no caso, ó, vamos lá um é, e eu tenho jogado já, tô com mais 15 horas de campanha, o Final Fantasy 12 Zodiac Age e outro é um jogo, outro jogo de One Piece, que eu tinha trazido o World Seeker antigamente e a, agora eu trago o One Piece Pirate Warriors 3, que é um musou. tem interesse em saber de um dos dois um apanhadão, como é que é o esquema
0: manda o Final Fantasy Vamos, vamos de Final Fantasy. Trazer de volta um tema, um tema que já foi trazido. Os dois, na verdade, são temas que já foram trazidos, sim, mas sim, é. eu, eu tô curioso. Eu tenho sempre curiosidade sobre esse jogo, porque como eu até te falei ontem, off, tipo, cara, ele tá sempre ali no, no meu radar do Game Pass, mas é muito intimidante pra mim. Parece ser uhum. muito longo, um investimento muito grande que eu não estou disposto Sim, a fazer nisso. Se é. eu fosse investir em algum JRPG, <risos> inclusive seria o Dragon Quest.
1: Ah, não, é uma ótima pedida do, do Game Pass. E vamos lá, vamos passar apanhadão dos temas que estão voando na mesa. Primeira coisa, vou já, já teve um bom golpe na cara do, do One Piece, mas eu vou mar... One Piece, se eu fosse fazer, já que a gente já descartou ele. Pirate Warriors 3. Igual a todos os outros musou da Koen Tecmo A razão pela qual eu não escolhi esse é porque eu é. imaginei que seria exatamente isso. Porque todo musou é
0: igual a todo musou.
1: E ele é, então. <risos> pra, pro bem ou pro mal, se você gosta disso, você vai adorar. Se você odeia, passa longe. Eu, particularmente, achei muito bem feito ele. Então, legal. Acho que um dos musou mais direitinho, mas. Eu tô na vibe de One Piece, tá tecnicamente bem feitinho. Então, legal, beleza. Obrigado, vou seguir jogando ele. O Dragon Quest que você levantou é engraçado, porque eu baixei o Dragon Quest 11 e baixei o Final Fantasy 2, que eu tava muito de olho nos dois jogos. E eu comecei o Dragon Quest 11 com essa cara, exatamente que você falou, tipo, caraca, esse jogo vai ser grande, ele vai exigir muito de mim. E aí eu olhei, cara, não vai dar pra jogar ele e o Final Fantasy ao mesmo tempo, então... É, é, é engraçado que eu não tive, eu tô com um pouco de pena de apagar o Dragon Quest, mas inevitavelmente eu vou apagar ele e só vou reinstalar depois de terminar o Final Fantasy, porque o Dragon Quest eu joguei tipo uma hora, uma hora e meia, e o Final Fantasy agora nessa altura eu tô com 15, 16 horas, e claramente tem muita história pela frente, então eu até olhei naquele, e, e é uma boa métrica, até, eu fico até impressionado do quão bem funciona aquele site que é o How Long To Beat, e ele passa uma estimativa de tempo levantada por vários jogadores e normalmente a média que eles colocam lá dá certo eu acho muito impressionante isso, talvez exista um, um nível de habilidade universal da parada que você pega os piores <risos> jogadores de computam lá, os melhores e a galera que mais faz side quest a galera que menos faz dá esse apanhão e cara, normalmente dá certo eu acho muito doido isso chegar lá o site te diz, tipo, ah, o jogo vai durar 30 horas. Você vai, ele vai durar 30 horas. o é um negócio que é... O primeiro log é do
0: cara que fez speedrun e zerou o jogo em 30 minutos, e o, é. o outro log é do cara que tá jogando desde
1: a época do lançamento original,
0: mas ele <risos> joga só, tipo, 10 minutinhos por dia.
1: <risos> Exatamente. E, cara, esse jogo é, é especialmente interessante pra gente, nesse sentido, porque ele se aventurou um pouco pelo Final Fantasy XIV, e se eu não me engano, até como revelado em outros episódios do cast, que eu tava desbravando a franquia, primeiro tava.. Até a gente comentou em vários episódios perdidos, é difícil até lembrar quais foram, mas eu falei que, pô, zerei o 15, depois joguei 7 remake, joguei 7 original, tudo fora de ordem, mas tô fazendo um trabalho de tentar ficar ciente de terminar tudo os Final Fantasy e tal. Eu tenho algum outro MMO antes do 14, não tem? Não sei se é o. O 11, talvez? Eu acho que o 11 tem elemento de...
0: O 11 foi... Um... Não, ele é um MMO. Ele é um MMO. Isso, ele foi exatamente. lançado numa época muito doida pra isso, sabe? Uhum. É, Na época de conexão no Playstation 2 e tal. Uma é. Muito... Ele tá meio à frente do seu tempo, eu acho, na verdade, nesse sentido.
1: E aí eu não sei o quanto ele bebeu daquela fonte lá, porque eu não joguei o 11. Eu nunca nem, nem vi nada dele muito a fundo, mas... Eu acho engraçado que no 12, ele tem vários traços de jogabilidade que já remetem ao que a gente viu no 14, sabe? Por exemplo, desde coisas pequenas na navegação do mapa, talvez você lembre dos nossos rolezinhos em Lir Salomins assim, e tal, quando você vai passar de uma área para outra, você, sei lá, você vai subir um lance de escada que vai carregar outro mapa. Sim. Tem meio que uns losangozinhos pairando no ar, na área que você vai ultrapassar. As conexões do mapa do Final Fantasy XI são feitas de forma praticamente idêntica a isso aí. E eu falei, cara, que legal você ter uma identidade visual que... Eu não sei se nasceu no 11 como eu falei, eu não joguei o eu o 11, né mas você vê como é que a parada já estava ali, foi sendo lapidada e foi reaproveitando a estrutura, achei isso legal. E até o jeito como a batalha flui também, porque ele ainda tem o lance do ATB, você ainda fica com a, a barrinha de ação enchendo para você desferir o golpe e tal, mas o que eles fizeram no Final Fantasy XII, que eu acho muito legal, é um sistema chamado de Gambits, que eles botaram lá, e não sei se tu tá ligado é até bom que para quem for leigo no, na parada ver como é que funciona eu achei interessante, eu vi críticas de gente falando que isso aí faz o jogo ficar muito automatizado mas nessas primeiras 16, 17 horas eu acho profundamente instigante que é assim, você tá se você não quiser mexer muito nisso, você pode manualmente dar a ordem para cada membro da sua party ah, você que vai atacar, você que vai usar magia de cura, quero que use item e tal, O mesmo coisa dos RPGs de sempre mas se você usar os Gambits, você pode botar, e aí parece até um pouco de um lance meio de programação, que, tipo, você vai comprando diferentes slots de games Você começa, você vai ter, tipo, duas ou três abas livres só, e você coloca, por exemplo, em ordem de prioridade. No meu primeiro Gambit ali, eu vou associar. Eu quero que todo inimigo que o líder da party esteja atacando, esse personagem ataque também. E aí você põe lá e estabelece isso como uma ordem. E aí, vamos dizer que, por exemplo, você botou, tem o um sistema de profissões lá também, tem um, você tem um White mage lá, aí você quer botar ele, como, além de ele estar atacando, ele aparece por lá de segunda opção. Eu quero que ele mande a magia de cura em todo aliado que esteja com menos de X por cento de vida. Aí você pode calibrar lá 90, 70, 50. Então, por exemplo, aí você, sei lá, isso aconteceu comigo quando eu tava calibrando. Você, eu tava com um White Maid lá que eu botei, eu falei, ah, então ele cura todo mundo que estiver com menos de 80%. E eu botando isso, aí eu percebi, pô, isso aí tá drenando a mana toda dele, tipo, muito rápido, porque os caras tão tomando um golpe e já tá usando isso. Aí eu fui lá, calibrei e falei, ah, não, então isso aqui vai curar mais com. quando tiver, tipo, 50% de vida. E aí depois eu fui notar que o inimigo é mais difícil, pô, agora parece que tá meio. tão tirando vida demais e não tá dando tempo de curar. Aí você pode ir no game de um outro personagem e põe, ah, esse aqui cura com 50%, o outro cura com 20% de vida. E ele já começa a fazer essa sinergia de tipo, pô. Tô micro gerenciando, fazendo contas o tempo todo, quem é que precisa fazer o quê. Ou... E aí você vai, eu falei, você vai comprando mais lote de games. Você pode. Não sei se tem um teto pra isso ainda, mas a graça pra mim é você ir enchendo lá a parada, tentando botar a especialidade. Você vê que, pô, esse, esse meu personagem aqui é melhor com magia de longe. Então eu vou configurar ele pra. Ao invés de atacar corpo a corpo junto com o líder da party, deixo ele de longe jogando. É, Blizzard jogando Fire, Faraka lá, botando Elevando as magias, então tipo, essa de certa forma se você arrumar muito bem os games eu entendo que você vai entrar na luta e você não vai precisar apertar o botão nenhum porque... mas pô, pra mim todo esse processo de planejamento e você montar a party pra entrar num, num tipo específico de luta isso aí já é um gameplay ativo pra caramba e aí entra esse outro essa puxada pro Final Fantasy XIV também que você vê que o ritmo do gameplay e da luta, por você estar tá nessa meio de soltar um pouco o controle, já é meio de MMO, né? Porque, tipo, estão lá teus personagens, você tá, tá lá o chefão e tal, e você basicamente fica, tipo, de tipo, ah, vai ficar de longe mandando magia, o ou outro vai tancar e tal, seja como for, dependendo da sua classe, mas não é aquela classificativamente apertando e decidindo. Então, se você quiser jogar mais automatizado, você tem não só esse layout do mapa lá, que já era meio parecido com Final Fantasy XIV, com um monte de área aberta, mas como o jeito como o sistema de batalha funciona também me leva mais pro lado de MMO, e eu achei isso foda, cara. Achei que, tipo, um jogo bem é, dividido entre a tradição do Final Fantasy, mas já apontando pro que viria a ser o futuro da saga depois.
0: É, porque o que eu eu penso no Final Fantasy XIII, depois, que é logo a sequência, né, ele até inclusive ele é criticado por, por levar isso talvez às últimas consequências, porque eu me lembro que eu não sabia que o sistema de gambits tinha sido, eu não sei se ele entrou na franquia nesse jogo, se ele já existia antes, ou se ele só foi tipo, elevado a alguma posição mais central nesse jogo, mas eu sei que no 14, no, perdão, no 13, muita gente fala que é, faz exatamente essa crítica que você falou, que o jogo se joga sozinho, sabe? Que você, é, plane... você escolhe o que cada, cada personagem vai fazer e ele faz e a coisa se desenrola na sua frente e você aperta X até ganhar no máximo, sabe?
1: Uhum. É, eu teria que jogar o 13 ainda pra ver, eu não sei... Eu, eu aluguei ele uma vez só, e joguei mais 5 horas e nem tava com tanto senso crítico nem conhecimento da série, né? Na época, eu sei que o 13 reclamou que tem muito corredor também, que é muito é. linear por dezenas de horas do jogo. Isso é um problema que não tem no 12, com certeza. Então, eu, eu acho que se
0: a, a questão pra mim é que se. Porque o 12 ele foi bem recebido. Eu tava tentando meio que me, é, tava muito, pensando é, nessa coisa. É um de... Exatamente, já vi gente falando isso. E a questão pra mim é que eu acho que o 13 ele foi. Ele teve esse recebimento mais gelado. Acho que foi uma junção dessas duas coisas. que um é essa parada automatizada aqui, no máximo é uma coisa. É, talvez divisiva e talvez ele simplesmente faça pior do que o 12 faz. Quem vai, sab vai ah, saber, é. sabe? Eu também não joguei. E, mas essa parada do corredor também a galera ficou puta com essa porra. De, tipo, você andar, tem que andar... É, é até meio que daí que vem a... A parada, a frase meio meme associada a esse jogo, que é tipo, ah, depois de 20 horas melhora, sabe? Porque é. <risos> depois desse tempo todo, acho que você sai pra áreas mais abertas do jogo, uhum. você sai do corredor infinito, sabe?
1: Eu tô muito curioso pra jogar isso, saber Típico da minha vibe doentia, assim que eu acabar o 12, em algum momento eu vou pegar, eu tô doido. Uma, um dos fatores, inclusive, de compra do Xbox foi saber que, tipo, na Sony, tá, beleza, o jogo saiu pra Play 3 e tal, mas não tem como comprar hoje. E aí o... Eu... No Xbox, se você abrir a loja agora lá, tu pode pegar lá. Vai jogar com a Light. Tem a trilogia toda lá na retrocompatibilidade. Eu tô doido de vontade de jogar. só só quero acabar o 12, de repente fazer um Dragon Quest antes e depois cair de cabeça. Né? Eu quero muito... É,
0: o, o Dragon Quest tá realmente me, me chamando, cara. Com essa artezinha do Akira Toriyama, se continuar Ah, assim... tu já gostava
1: de Dragon Ball? Pô, Exato. É, por mais, é. e, e falando em bom design do, do Toriyama, o... No Final Fantasy, não tem Toriyama, mas... Cara, eu gostei muito do elenco de personagens, do, do 12 também. É uma parada que eu não sei se é tão celebrada, uh, assim, no senso comum, É, Cara, tem um em particular, que é o Balthier, que é um pirata dos céus. Cara, eu me amarro nesse personagem. Pra mim, talvez até top 1 da série. Isso que eu joguei umas 16, 17 horas só, como eu falei. Ele é meio vagamente ran Solo, não é? É, exatamente. E, e tanto que... <risos> não só ele é meio ran Solo como ele tem uma Chewbacca e, a... e, no caso, dado que a gente está no Japão, a Chewbacca dele é uma meio humana, meio coelho, meio gostosa, meio seminua, chamada <risos> Fran.
0: É, tá ligado.
1: E eu, eu não deixo a Fran na parede, apesar da do, do constante, minha constante defesa da objetificação e sensualização personagem. Na ficção, a Fran foi um pouco demais pra mim, eu não, eu não deixo ela na pare, não. Eu prefiro praticamente todos os outros personagens. É, é triste, ver o, polinos, é triste
0: ver o conservadorismo nublando a sua, a sua mente, <risos> a ponto de você ser, criar um estado anti-furry, sabe? Eu, eu, inclusive, quem eu vai ficar chateado... Que fã, quem, né? quem vai ficar chateado ouvindo isso é nosso querido amigo Pedro César. Um autoproclamado furry.
1: Ah, em minha defesa, e pra ficar bem competendo, vale lembrar que no Final Fantasy XIV eu jogava com uma personagem Furry. É verdade. Então tem meu, meu passado me defende ou me demore completamente. É, exatamente. Da... <risos> Acho que pra Fica maioria dos ouvintes aí. não foi uma defesa muito boa, isso,
0: esse, esse Final Fantasy ele tem uma pegada meio. aquela. É bem tipo. É porque tem alguns Final Fantasy que são bem mais medievais, assim, fantasia, e tem uns que são bem mais futuristas. Acho que esse é daqueles que mistura bastante as coisas, eu né? mistura, tem umas...
1: e eu gosto pra caralho que misture. Eu prefiro bem mais a, a mistura do que, por exemplo... Muita gente elogia, e eu tava gostando mesmo, eu tava jogando o 9, mas o 9 é quase naquela... Ah, está depois dessa fase, mas... Pô, porque teve o 7 lá, né? Mas coisa futurista, e coisa também. mais steampunk, o 8 também, outros negócios meio emo também... Aí o 9, ah, não, agora é completamente magia, full magia, aqui que pá, legal e tal, mas pra mim isso era meio mais nostálgico do que apontando alguma coisa necessariamente super interessante, enquanto no 12, cara, pra mim, misturar pra mim é o ideal. Pra mim, qualquer jogo de Final Fantasy, se, se eu pudesse escolher como é que eu prefiro que seja, não é nem totalmente futurista, nem totalmente medieval. A magia da parada pra mim é... É misturar com sabedoria a parada. Então eu quero, tipo, uma das minhas áreas que eu achei mais fodas, as partes favoritas do jogo. Porra, foi muito foda quando eu passei, tem uma área do deserto lá, e aí você tem umas construções gigantescas no meio da parada, um monte de torre, parece estar tá extraindo coisa de lá. E aí, porra, do nada, como Final Fantasy Adora, parece Super Star Wars, porque chegam uns bichinhos meio parecendo Jawa, com umas roupinhas de deserto, mas rodando meio aquela motinha de... Qual aquela motinha do, do Star Wars que tem no episódio 6? Que... Eu tô ligado, é tipo uma speeder bike, uma coisa assim, né? É, você pode ver a speeder bike, no é mesmo? Então parece os Jawas, mas os speeder bikes chegando lá, então... porra, aí tu vai com espada, vai com pistola, vai com magia, e encara a speeder bike. É essa, esse confronto de, de magia, tradição e futurismo e homenagem a Star Wars, eu acho que é onde Final Fantasy fica, fica mais em casa e é onde mais brilha pra mim. Eu gosto muito de explorar. Quase todas as áreas, justamente, que elas refletem isso nesse jogo. gosta da, das cidades, gosta das dungeons. Cara, explorar as dungeons nesse jogo é muito bom. Eu gosto de praticamente todas as áreas que eu passei. O processo de você ir se aventurando, colhendo item, é, comemorando quando você finalmente acha um ponto para salvar. O desafio está muito bom, bem balanceado. personagens legais, sistema interessante do dos games a trama maneira, tudo cativante pra caramba. Quantas horas você disse, você tá? Eu tô com mais 17 do que eu vi, são mais 40 no How To Beat lá, então devo estar chegando na metade do jogo e porra, gostei de quero mais aí, daqui a pouco vou zerar, não sei se vai, como é que vai ser o endgame dele, mas... De todo modo, já, já dá pra afirmar que quando... Eu não sei, eu não sei que aconteceu uma coisa terrível né meio pra frente, mas acredito que não. Tipo, Final Fantasy 13 falou, depois de 20 horas, melhora. Vai que sai depois de 20 horas, desaba. Não sei.
0: Cara, <risos> Espero mas, que não, é, mas... Mas é foda, né? Porque acho que quando chega mais para Você tá muitas horas e aí começa a ficar ruim, aí você aguenta a ruindade é, até o final, é. né, cara? É mais do hum. que você tá no, é mais fácil você dropar no começo, né? Tipo, ah, pô, Sim, com certeza.
1: Tá ruim agora? Foda-se. E falaram um pouco mal da trilha sonora do jogo pra mim tá meio altos e baixos, mas eu acho que pro padrão de excelência da série acho que esse ponto de crítica parece mais válido pra mim. Parece que é um jogo que a... É... Mas falam que é uma merda ou só que não, não tá na não, altura Não, não, é uma do... merda difícil ser, né? Mas... É, É, é que nem aquela parada tipo Zelda, quando você fala ah, pô, esse Zelda é uma merda. Pô, dificilmente ele é um jogo de merda, né? Ele é mais merda comparado <risos> aos outros ah, da, da franquia que certo. E aí mesma coisa aqui, tipo, Vai botar pai Nobu Ematsu lá pra, pra competir. Se tu faz um negócio só bonzinho, barra, bom, legal, não basta, né? Só, só ver o que tu jogou mesmo, o set, o remake. Aquilo ali é uma trilha que você espera do, de um Final Fantasy, né? Você explodir 150 faixas orquestradas no Spotify. É por aí. Mas, mas fica eu recomendo, cara. Depois acho que pra você. E talvez eu acho que pra maioria de quem esteja ouvindo agora também, até porque você é um jogo mais mais moderno, e tá no Game Pass, e nunca se sabe quando vai sair também, bom que esses dois jogos estão, mas... Dragon Quest, eu acho que no futuro, nós dois vamos estar discutindo aqui em algum momento, que tá muita cara de em algum momento nós dois jogarmos e zerarmos isso aí. Ansioso por isso também.
0: Total, tem... tem eu, eu espero que... Porque o que me... O que me afasta demais de... O que eu, o que eu gosto, é... Eu gosto mais de... Customizar esteticamente um personagem, se não puder criar o personagem de fato, sabe, eu gosto de customizar, e geralmente os de RPGs são muito focados em, os caras estão sempre com a mesma roupa, você pode mudar no máximo a arma e tal, é mais uma coisa de estatísticas, e, e, uhum. e às vezes as histórias, eu acho, é... eu acho elas muito... Tipo, muitas vezes são sobre temas muito grandiloquentes, sabe? De, tipo, uhum. temos que salvar o
1: mundo.
0: E eu, eu, <risos> e, e eu tendo a ler isso como uma coisa meio infantil, sabe?
1: Ah, é. Tem um meme, né? Da parada, tipo, de JRPG, que é Missão 1, um, salvar o gato. A última missão é matar Deus. E normalmente é isso. <risos> é, é, você é, começa é. resgatando o gatinho da árvore no seu vilarejo. Faz uma, uma espécie de entregar carta e tal. E na última, tipo, o ser cósmico... É, do tipo, pôr, é, é meio
0: isso, Fora, né? e, e assim, pô, claro que é, Halo também tá nessa... Esse é uma puta de uma, um tropo clássico de videogame, né? E de, 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 ultimamente de toda a nossa produção cultural pop mainstream, assim, tipo, no cinema virou o clichê, o, aquele redamoinho no terceiro ato no céu que, uh -huh. é, tipo, preconiza algum tipo de apocalipse e os heróis tem que impedir, mas... Essa parada de salvar o mundo, assim, os stakes altíssimos é uma coisa meio comum de videogame. O próprio Halo que eu tava falando tá inserido nessa forma. É. Porra, o que o Master Chief faz no 1 salva a galáxia, na verdade. Toda a vida na galáxia, sabe? É uma coisa... <risos> digo, mas, mas eu acho que dentro de, de uma coisa como o Halo, por exemplo, tem aquela reação que a gente tava tendo ontem que é tipo de rir do quão absurda é a, a ação da parada. Enquanto no, de RPG tem... eu, eu, eu não sei, Cara, é uma coisa que eu tenho que, eu tenho que levar pra uma certa introspecção, porque eu sei que me incomoda, quando eu tô jogando me incomoda, eu acho que os diálogos são meio infantilizados, eu, eu sempre acho isso, tipo, o personagem... É uma coisa que eu vejo em anime também, talvez seja uma coisa de, de, da cultura japonesa que eu não goste, sabe? Algum, alguma parada porque eu sempre acho A emoção é mais na
1: sua cara, né? É meio didático, nesse sentido.
0: É, é, me, é meio é meio, tipo, brinca demais com arquétipos muito evidentes e aí, tipo, eu acho que fica meio bobo, sabe? Mas eu, eu não quero soar totalmente como um babaca petulante, sabe? Mas eu Já não tenho tá nada demais, pra... mas... É, Exatamente, mas é foda porque eu não quero soar como babaca petulante, mas eu não tenho nenhum contraponto, então eu sinto muito.
1: Não, eu eu, cara, pra mim, é, é bem claro, e pra tentar ajudar a advocacia e ação... Eu acho que tem um subjetivismo inerente nessa parada, que tipo você simplesmente está exposto. Mas é completamente diferente o tom, o ritmo e o tipo da narrativa de um RPG ocidental. Você vai jogar um Fallout, um Skyrim, com a vibe de você jogar, um JRPG, qualquer um que seja desses aí. O jeito como os personagens se desenvolvem, o jeito como a história é narrada, como é que as emoções são jogadas na sua cara. O... Dificilmente você vai botar, tipo um grande ato musical para os personagens <risos> desenvolverem <risos> as emoções dele num, num clima tocante assim, sabe? O Ocidental não faz essas paradas, então é... é, é eu acho que é mais uma lance de costume do que qualquer coisa, e talvez se acostume, zerando e amando Dragon Quest, talvez não se acostume nunca mas não é nada demais nesse sentido é mais o que você está mais acostumado a absorver é, Alguns animes eu consigo assistir,
0: outros não, sabe? Mas é, mesmo que isso tá meio que em todos eles. Que eu acho que é uma parada muito comum da, do storytelling japonês, sabe? Tipo, essa, essa característica dos, dos diálogos. Tipo, eu acho, que o, eu acho que o lugar mais puro onde eu possa posso apresentar isso, e é, e é muito estúpido nesse lugar, mas não, não tô querendo dizer que todo anime é assim, mas eu sinto que todos eles têm o espírito disso, é que são aqueles diálogos de Cavaleiro do Zodíaco. Tipo, <risos> eu vou atacar com não sei o quê. O que disse?
1: Sabe, uhum. tipo, sempre
0: é, tipo, as coisas não avançam, sabe? É, tipo, são uns papos meio sem, sem substância, mas aí não é, é foda. Eu acho que o contraponto, na verdade, que eu quero fazer é que, tipo, não é que eu ache que a mídia ocidental é boa pra caralho, porque também é uma merda, uhum. mas é que é por outras razões, sabe? <risos> Talvez outras razões que eu esteja mais acostumado e por isso eu tolere mais mas enfim, eu vou tentar o Dragon Quest e ver se isso me cura de ser um porco ocidental olha
1: <risos> ó, 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 o gancho chegando aqui, bom que você já preparou o terreno que você estava sendo, sendo chato agora, você tava sendo um fanboy merda de, de videogame, enchendo sapo só porque você não gosta do tipo de jogo tá, tá querendo reduzir a arte como um todo ali então, tomando cu dessa merda aí Pô, lidar com o hater todo dia no trabalho, ainda vou gravar podcast com um amigo para ficar ouvindo essa merda em cima de merda em cima do, de anime, jogo japonês em cima de mim, por tabela porra, cara <risos> sessão de comentário de site isso aqui, basicamente porra.
0: Você, você quer entrar no, no tema principal, o que você quer fazer? ah, vamos
1: né, agora já, já acabou entrando aqui, vamos, vamos lá porque tava falando de, de piada aqui de parecer sessão de comentário Acho que, acho que até que é um bom ponto de partida aqui, porque pelo menos é uma coisa que acho que universalmente qualquer... Pode ser site brasileiro, pode ser site americano, pode ser mídia escrita no, num grande portal, pode ser comentário de YouTube. Cara, acho que qualquer um que, qualquer um que já usou a internet e perdeu alguns minutos de curiosidade, de bravando sessões de comentário sabe como é que o um nível é uma parada, assim, assustadora, e eu acho que vai até, daqui a pouquinho, já dissecar isso aí, porque me parece um fenômeno social interessante até, porque eu fico até em dúvida se as pessoas que fazem comentários em, em vídeos de videogame, em análise, se elas, de fato, estão inseridas nessa mídia, se gostam, ou se é um flame para aparecer, ou se é só uma uma cultura do ódio em geral, porque o tema maior, e a gente entrou aqui nesse, nesse pequeno caso, é como é desesperador produzir <risos> conteúdo <risos> nos tempos de hoje se você fosse pautar pela reação das pessoas, e isso vale até na sua própria rede social mesmo, quantas vezes você não faz um tweet, às vezes é bem inofensivo mesmo, do tipo, pô, sei Sim. lá, deixa eu olhar para o lado aqui, já. Lost, tem um post do Lost, aqui eu falo. Pô, que saudade de loja eu gostava pra caramba da série. E vai aparecer um monte de gente xingando, xingando a série, desmerecendo o teu gosto e tal. Não sei se é um ônus de se viver em 2021 e simplesmente não tem como escapar da toxicidade de baixo nível em nenhuma esfera da... da sua vida ou se é um problema mais gritante no... no videogame. E tendo lançado bem por alto aqui, eu fico até curioso porque... Como eu fico nessa situação de, de trabalhar no Vox e ter passado por outros sites antes, ter canal do YouTube? E o Dude, bem ou mal, uh, tendo o trabalho principal dele, mas agora mais. Investindo mais no, no podcast, tendo mais acesso às é. pessoas do, do meio, como é que está sendo seu possibilidade de lidar com a. Uh, esse primeiro contato com a galera que potencialmente pode vir ouvir ou, uh, os debates na bolha gamer, como é que tá? Você chega mais pro Twitter com, com você, né? Exato.
0: É, é, o Twitter é a minha, é a única rede social que eu uso é, como, como rede social, né? Porque tecnicamente o YouTube acho que se vê como uma rede social, embora eu não, eu não consuma o YouTube como uma rede social. Eu apenas é uma, uma um lugar onde tem conteúdo que eu assisto e cara é assim meu Twitter é bem pequeno né por enquanto é, então é bem limitado isso mas eu acho que uma coisa que que o tweet, que faz o Twitter é uma coisa que faz o Twitter ser bom mas é uma coisa que faz o Twitter ser ruim ao mesmo tempo e é, às vezes é, às vezes essas duas coisas estão operando de, de forma análoga mas é você deu esse exemplo do Lost eu acho que o problema disso é que tipo assim antigamente você, por exemplo, falaria de Lost num fórum de, Antigamente que eu digo internet alguns anos atrás, não uhum. é, na Idade Média. Mas, é, é, internet alguns anos atrás, você, você iria para um fórum de Lost. Ou uma comunidade do Orkut de Lost. Ou uhum. um grupo de pessoas, ou seu amigo que gosta de Lost. É, é, o Twitter você simplesmente joga a parada, sem filtro nenhum. Eu gosto de Lost. E aí, eu, se eu tô lá só dando scroll na minha timeline, é tipo, eu, eu prometo dar um like, porque eu gosto de Lost. Só que um outro cara... A tia dele acabou de morrer. E o cara tá lá no Twitter. É. Uhum. E aí o cara vai lá e tipo... Locha o caralho, meu irmão. Tô tendo uma pandemia. sabe tipo, Ou qualquer coisa do gênero, sabe? Sim. E, e, e o, o lance do Twitter que eu acho que é bom e que é ruim... É exatamente... Você joga qualquer merda sem nenhuma especificidade... E, e essa merda sem nenhuma especificidade... Ela atinge as pessoas em qualquer momento. Sem nenhuma especi especificidade. Então tipo... Eu acho que é... E, e o acumulativo disso eu acho que vai criando uma, uma, um sistema de incentivos que é a reação, sabe? A reação, e a reação ela é apaixonada, eu acho. E a, e a paixão mais fácil de ser externada é a raiva, o ódio. Uhum. Então, é, trazendo um pouco pra, pra videogame, cara, eu, eu fiquei, na ocasião, fico, e acho que ainda vou ficar por algum tempo, realmente escandalizado com essa parada do, do Biomutant, sabe que, que rolou
1: <risos> um recentemente um ponto pra resgate que é o, é o mais recente mesmo e, eu, eu acho que a gente não trouxe no cast assim né eu só meti o pau no jogo e, Exato. e ficou por isso mesmo mas a, a linha do tempo breve do, a contextualização é que quando a gente gravou o podcast foi a edição passada, se não me engano, que eu meti o pau No né? 20, foi. então é, pra quem acabou de ouvir o 20 lá, a gente perguntou como sempre que a gente tava jogando e falando de jogo chato eu meti o pau no Bairro que na ocasião ainda tava embargado. isso é bem pertinente, até porque a gente vai, a gente vai chegar depois. Então, eu já tinha jogado o jogo, tava falando, pô, o jogo é muito ruim, é uma merda, e, porra, não, não me diverti com quase nada, os sistemas são terríveis, ele tenta fazer um monte de coisa, não acerta em nada, meti o pau no jogo, dei os motivos lá, tem um rant de um, 10, 15 minutos só, metendo o pau no Bairro e toquei a vida adiante, porque... Essa parada de trabalhar com, com videogame, volta e meia a gente recebe os jogos antecipados. Idealmente, a gente até, para poder produzir análise e tal, você tem a. Para quem não sabe, você chega o jogo, tem uma data de embargo, ou seja, por exemplo, o mil a gente recebeu acho que uns 20 dias antes da, da data que poderia publicar a nossa opinião do jogo. E aí, pô, eu fui jogando, fui perseverando, testando até onde eu aguentava na minha paciência, anotando as paradas. E, e... Só,
0: só um detalhe, essa data de embargo, só para talvez quem não saiba ela geralmente acaba um pouco antes do lançamento do jogo, então o review está ah. um pouco antes do lançamento, então é, é, é parte de uma jogadinha ensaiada aí entre todo o sistema de produção de jogos e, e a imprensa, e a divulgação, a publicidade, é tudo meio que uma, uma lógica conjunta que todo mundo está ganhando em tese, né?
1: É tipo, já pensar em cinema, você tem as cabines de imprensa lá, o pessoal vê o filme, e aí, pô, idealmente você espera que o produto seja bom, então... A galera jogou o jogo, viu o filme antecipadamente, aí se essa, o pessoal, quem estabelece a data que caiu em barro é o pessoal do marketing lá e tudo, a assessoria de imprensa e vamos lá. Então, vamos, vamos fazer com que todos os jornalistas divulguem a opinião na data tal. E como o Duto falou agora, normalmente uns dois, três dias antes da estreia, para justamente, pô, se o produto é bom, vai chegar, a galera, pô, tá todo mundo lendo, falando do jogo, esse jogo parece ótimo, então dá aquela turbinada para esquentar as vendas mesmo. E aí eu até fiquei otimista. Falei, pô, que legal que eles deram o um Biomute tão antes, porque normalmente quando o jogo é bom, a galera dá bem antes mesmo pra, pô, aí você aprecia o jogo com calma, vai, vai mergulhando no sistema. E vale pra filme também. a gente tem um monte de filme que, quando o filme tá parecendo que é muito ruim, às vezes nem tem cabine, ou faz a cabine, tipo, no dia da estreia. Ou você vai ter vários jeitinhos de você agilizar pra tentar mitigar a recepção da parada. Mas são só as minúcias da, da produção de conteúdo. O que interessa é que, tipo, antes do embarro, já já tinha lá preparado minha opinião do jogo aí chegou o dia de publicar o texto beleza soltei meu texto do Biomutant lá no Voxel normal dei nota baixa pro jogo dei nota 43 e te falar que eu ainda eu tive pena por ser uma equipe pequena de 20 pessoas porque se fosse é,
0: eu ia apontar isso no cast porque eu tava eu tava editando então tá fresco na minha memória é, você falou que tava pensando em se dar entre 2 e 3 então você deu mais do que você tava pensando
1: uhum, total, essa vibe não muda nada pra mim, a nota na minha cabeça se eu fosse é chato que ele tem o preço de um tipo way. então em uma medida, é bom ter essa nota em mente, mas eu falei, pô mas beleza, às vezes não era nem os caras que queriam cobrar isso, às vezes a produtora levou pra cima mas não dá pra desconsiderar, total, também então, vou dar uma moralzinha, né, porque os caras, pô, é a equipe pequena, se fudendo trabalhando por anos então, um 43 já é bem baixo, ainda mais hoje em dia que a gente como discutiu no no cast com o Pedro Seda também, sobre jogos medíocres e como é que funciona o review de videogames. Você... Normalmente um jogo medíocre, medíocre mesmo, não é o 5. É tipo uma nota 8, 7,5 no Metacritic. O jogo medíocre hoje, AAA, tá tirando 75,
0: 80. Tipo,
1: o jogo da Ubisoft normal lá do, do ano vai estar tá nessa nota lá e, e é isso, beleza. Então, pô, dá 43 já é bem abaixo, né? Fiquei... Pensei, ah, talvez comece coubesse um 5, assim talvez um pouco menos o saco, mas eu pensei, ah, 43 eu acho que comunica bem o quanto eu não gostei disso aqui e, ao mesmo tempo não é lá tão cruel quanto poderia ser, então ficou lá, beleza, lancei e pensei, ah, porra, já acabou minha dor de cabeça, né, já, já me fudi de jogar o João Chato, fui pago por isso, publiquei o texto, fiz aí a, a análise em texto, em vídeo e esperar o próximo aí já. Até com. Tem outro jogo embargado aqui que não posso falar sobre, mesmo na data de publicação. Eu tava bem ansioso, parece legal, que bom, mas numa edição futuro eu falo sobre, mas porque vida segue, né? Tava pensando já no, nos próximos trabalhos. Falei, acabou minha dor de cabeça. Aí tava falando agora da toxicidade o comentário. Eu já tava esperando, porque qualquer, <risos> tipo, se a gente pegar pega o e-mail do dia, tipo. É, sei lá, é, Far Cry 6 ganha data de lançamento, tu posta essa notícia. Se tu for no comentário dessa notícia, vai ter nego falando merda. Então isso é, isso é o de menos, isso é, você já tá acostumado, você já espera isso em, em qualquer cenário. E aí eu falei, pô, ainda mais num jogo que eu tô dando nota baixa ali, já espero que, de repente, bater uma dorzinha de cabeça a mais, mas deixa eu ver lá, porque normalmente eu rio das paradas e quase todo ódio, isso vai desde os tempos para para quem é muito das antigas da, da nossa esfera de, de criação... Achei o um site lá do Verdade Absoluta A gente gostava de hate, é sempre divertido ler Responder, eu vejo graça na parada A gente tava muito à
0: frente da curva Nesse site, porque <risos> a gente tinha um blog E a gente, na verdade, tava instrumentalizando O hate contra o que a gente escrevia Pra ganhar view. e tava funcionando pra caralho isso foi tipo, cara... sei lá,
1: 2004, sabe O cara foi muito pioneiro isso A gente tinha <risos> é perfil fake de Orkut Que chegava, ah, merda, o que eles estão falando ali E a galera caía na parada, era muito fã Exato, cara, é, é... você
0: vê como é que Hoje em dia, a parada ainda é essa, só que geralmente quem uh -huh. faz isso é uma escala muito maior do que dois uh -huh. caras. Quem faz isso tá na cadeira de
1: presidente da república agora, basicamente, né? <risos> Comandando um gabinete todo. Então é... Isso é o quanto cresceu. <risos> Exatamente. A Exatamente. Mas aí eu falei, ah, beleza e tá, tal. O... Vai ter o rei de sempre. Dá uma risada aqui. Deixa eu ver o que a pessoa tá falando. E entre as paradas de ódio que tinha lá, uma saltou a atenção e depois perigou em atração. então Que bom que deu pra numa reviravolta insana e hilária quebrar a parada, porque um dos comentários estava falando, e sem link nenhum, falou, pô, texto plagiado de site gringo. Aí eu fiquei puto, porque eu tenho gatilho com essa porra, é um, um dos poucos gatilhos que eu tenho na, na vida com essa parada de plágio. Nem, nem sei porquê, não sei se é porque no início da vida adulta, o um, um manezão lá plagiou, um, eu é parada ridiculamente, sem takes até, mas eu tinha feito uma análise de um show do Franz Fernand, aí o cara pegou esse texto e depois foi trabalhar no foi pro Globo, tava, escreveu pro segundo caderno, tinha, tinha coisa de cultura, então eu fiquei muito puto do maluco ter plagiado. Meu... Ficar plagiando minhas resenhas de, de show e depois pegar um emprego maneiro ainda. Eu falei, porra, filha da puta. Fiquei, fiquei puto, ainda fico puto com essa merda até hoje. Já, até o tô de boy ainda tá mudando. E é por isso mesmo, já, eu fiquei puto também, por, porra, no trabalho que eu tô fazendo direito lá no. Agora, eu tô no site grande lá, o site que eu gosto. Vai me acusar de plágio, filha da puta? Porra. Então, no mínimo, no mínimo, embasa bem pra caralho tua acusação, porque. É boa sorte, porque eu não plagio. Então, você pode cobrar sempre de mim, que é muito fácil, tanto que eu odeio. Eu gosto de escrever, eu gosto do meu trabalho, não, não me sujaria pegando coisa dos outros, porque até na arrogância eu gosto das paradas que eu faço, então imagina se eu vou querer copiar de alguém que eu provavelmente não acharia que escreve tão bem quanto eu. Pouquíssimas pessoas eu, eu poderia aspirar ou invejar alguma coisa, então, porra, muito difícil eu ter o drive, não só para o GA prática, mas porra, por que eu vou querer copiar alguém, mas enfim, uhum. beleza. Beleza. Tá lá, eu sabia que não tinha cometido plágio nenhum, que era impossível. E o cara lá falando, não tinha link nenhum. Falei, tá, essa porra deve ser só um, um hate vazio do filho da puta aí que tá querendo encher o saco. Me deixei por isso mesmo. Falei, cara, tá, o cara nunca vai dar o, vai dar o link de nada. Dei uma chilicada no Twitter. montei o cara lá, falei, ah... O um haterzinho, porque no meio tempo e talvez isso já entre na história que você ia levantar porque o que aconteceu com o Biomutants e, e é absolutamente chocante e motivou em larga a escala essa, a, a grande cruzada da parada é porque essa merda desse jogo, essa porra desse jogo nota 4, porque o mundo é uma porra vazia com um pig a miséria de ser um roedor desse mundo é, tem diversão nenhuma você viver batalhar e correr a vida de merda que você vive lá. Essa porra desse jogo, né? eu caí na porra da cruzada lá nos mil graus da vida, que, ah, olha só, no, no PlayStation 5 ele roda 1080p, no, no Xbox roda em 4K. E, porra, eu analisei no Xbox essa merda, maluco. Você podia estar em 8K, 3D, Full HD, trazendo almoço na minha casa, que não, a parada não ia, tá, não ia ser boa ainda, sabe? Então, não vai preencher o mundo, não vai consertar a mecânica. Exato, cara. Assim resolução cara dele, essa parada junta tudo
0: que que eu acho mais maluco porque até o cara ir no Vox ou comentar puto sobre uma análise de um jogo que ele nem jogou ainda e que talvez nunca vai jogar é <risos> essa parada mais maluca para mim cara tipo cara eu assim eu é, toda essa cultura do flame cara eu eu eu, eu sinto que talvez eu não entenda essa lógica sabe talvez eu, talvez assim não faça sentido para mim porque eu entendo como a origem disso é, é, só pode ser a parada lá, Sony contra a SEGA. Desculpa, é, é, Nintendo contra Concordo contigo. A origem é essa. E a, a, e a parada que isso era uma coisa muito de criança, sabe? Tipo, o que eu tenho é melhor do que o seu, uhum. e não sei o que. E as empresas, elas meio que começaram a fomentar essa guerra na, na campanha de marketing. Porque, porra, você tava vendendo para criança, e a criança já tava reproduzindo no recreio da escola essa, essa divisão corporativa, então, pô, óbvio que você vai jogar gasolina nesse fogo aí, para ganhar dinheiro. Só que a gente tá vivendo num mundo totalmente diferente hoje, as empresas, elas não tem nada com isso, elas estão totalmente fora dessa parada, a, a cultura de flame, ela se espalhou só pelas pessoas. Então, o que acontece hoje, né, nem crianças sendo instrumentalizadas por corporações, que é uma parada que eu vejo e falo porra, tipo, amigão, isso é capitalismo sabe, isso é tipo, uh -huh. o clássico o que tem hoje é maluco, barbado Sim. voluntariamente indo pra internet criar treta, defesa de corporação genérica, e isso é tipo assim, e quando isso acontece, tipo, sei lá porra, de um produto que ele talvez não esteja nem usando como tu apontou, que ainda é, exatamente, que olha, é só exatamente. da corporação e, e mesmo, não tá usando não tem nenhum interesse de usar, é só pela é, é só para e aí entram essas sub-coisas assim que são, são pseudo-argumentos, sabe? Que tipo, ah não porque 1080p lá funciona, 4K, papapá, não sei o que Cara, tipo, caralho, cara, por que que? Essa é para realmente, é muito desesperador. Você começou falando muito bem sobre isso que é, é é realmente desesperador pensar que tipo assim, que tipo de conteúdo eu deveria produzir se eu quisesse? A, a audiência <risos> desse tipo de cara, sabe? Que merda uhum. que eu deveria fazer da minha vida se eu quisesse esse tipo de audiência? Deveria ser um. Porque a gente zoa as paradas, sabe? A gente usou o PlayStation 4, zoou o Xbox, zoou o Switch, zoou o PC, zoou o que
1: for. são conexão, coisas que a gente que pode, tem, ou telha? gosta, ou se um assunto que, tipo, porra, já que a gente levantou o Lost, os piores momentos é do Lost a gente ri dessa porra, cara. Exato, tipo, exato. O da xerife lá que não dá em nada. Na temporada eu tenho certeza 3. absoluta que se, amanhã, se eu te mandar, sem contexto nenhum, uma foto de um cavalo
0: preto numa ilha, tu vai rir pra caralho. É. Porque tipo, aí é, tá porra. zoando a parada lá. Que parada é essa, sabe? Só que os caras botam, decidem colocar uma marca num pedestal, o que é muito maluco, cara, porque, cara, é, e, e quando isso acontece com Biomutants, e não é com Zelda, <risos> não é com Final Fantasy, não é com, o que seja um clássico mais, mais contemporâneo, como, um clássico não, mesmo, pelo menos uma franquia mais, é, grande, mais contemporânea, como, por exemplo, God of War, um, um Uncharted, o que que seja, tipo, mas quando ele pega Biomutants, cara, que é tipo, é um tipo de jogo ruim que sai o tempo todo, <risos> assim, sabe, tipo, tem jogo uhum. ruim o tempo todo, por que, que você não faz esse esse drama, então, pra Madden 2017, sei lá? Pega <risos> qualquer jogo, porque se, se tá rompendo a fronteira com Biomutants, cara, a gente tá chegando no dadaísmo do Flame, sabe? Que é, tipo, qualquer coisa agora vai ser de, é, palco de uma disputa acalorada entre os fanboys sobre a parada. E, tipo, toda essa mentalidade conspiracionista que a galera entra, tipo, nos reviews, caralho, sabe? Tipo, é muito maluco isso. Eu me pergunto se isso é uma herança é, indireta daquela
1: porra de Gamergate, que é meio que... Ah, cara, eu acho que é de antes, hein? É, pode ser, pode ser. Acho que O Gamergate, eu acho que é reflexo disso, inclusive. Foi a... esse ressentimento guardado e fomentado por anos e anos. Acho que explode ali, tanto que, muita... até botando aqui, é, é engraçado o quanto pegar mal falar de Gamergate hoje em dia, mas se você chegar no momento 1 um da parada, eu até dava algum crédito no sentido de, tipo, ah, eu também acho que Review é mal feito, mas eu acho que eu vou entrar no momento palestrinha aqui. Você ia completar alguma coisa? Não, Senão, eu vou... Cara, palestrinha aqui, acho que é até do interesse das pessoas ter um pouco de bastidores da parada aqui. Como eu falei, beleza, a parada do embargo, a gente já explicou direito aqui como é que funcionava. Recebi antes para teste e tal. Acho que é importante as pessoas terem noção, cara, como é que o jornalista é quase um pioneiro dessa precarização de emprego que a gente está vendo agora com várias tecnologias, de, conforme a internet foi tomando tração e conforme foi tendo reformas trabalhistas e vai, vai tirando CLT e vai informalizando as coisas e, e você vai recebendo por produção e vai perdendo suas férias e, na verdade, você tem que estar tá online o tempo todo fazendo coisa o jornalismo acabou que, por mil motivos, a forma, a velocidade porque a, velocidade, a informação circula hoje em dia Acabou que trabalhou muito pro pessoal Tipo, ah, às vezes você não precisa estar numa redação física Pra trabalhar, vai indo lá pro home office E aí fica na internet E tu tá online o tempo todo E, e tem que noticiar o tempo todo Tudo conspirou a favor dos jornalistas estar nessa situação mas Mesmo antes você tem que parar pra pensar que Como é que é o lance? Muita gente vai abrir lá os comentários Muita gente acha, ah Pô, o cara deu. E sabe qualquer jogo aqui, ó? O cara deu 10 pro Halo. Ele claramente tá sendo pago pela Microsoft. O cara deu, deu 10 pro anti Claramente Claramente foi pago pra... Sabe qual é a real? Cara, as, todas as pessoas. 99, 99.99%. É um maluco tipo eu que recebeu, tipo, entre 100 e 200 reais. Tá vendo, nos Estados Unidos você pode botar um. sobe, ganhou 500 reais pra, pra se matar e analisar o jogo lá. Isso é isso, cara, não vai direto da marca a parada, você é um, você é um subempregado da, de um grande portal, de uma corporação aí, você tá com o prazo apertado, ou... e aí você já começa às vezes, a, dependendo da pessoa, vai refletir mais ou menos na qualidade, Isso você pode fazer algumas críticas válidas em cima, mas não critique que o cara tá sendo pago pela parada, porque não existe isso, cara, é... E, e as pouquíssimas coisas pagas, se você quiser abre um site, vê as publicidades que tem ao redor, e às vezes o, o portal isso. pode estar tá fazendo uma é. ação coordenada com alguma Exato. marca e tal isso vai refletir mais produção de conteúdo mas...
0: não, é tipo, até vale a pena trazer o um exemplo histórico exatamente disso que você estava falando que foi a questão lá do GameStop com o, perdão, do GameSpot com o Jeff Gertzman que ele deu, hum, ele, hum. Uh, o site estava cheio de banner de Kenan Lynch na época, isso já faz, sei lá, mais 10 anos, certamente. O, cara, o site tava lá cheio de Kane Lynch, aí veio, saiu o jogo, ele deu uma nota baixa, acho que foi entre foi entre 4 e 6, a memória escapa agora, mas, foi, mas meteu o pau no review. E aí o review dele saiu do ar, botaram outro cara para fazer, o cara fez lá e deu uma nota mais alta e ele foi demitido. Isso foi uma parada absurda na época, sabe? Então, é, é assim, eu acho que é foda essa parada, foi, foi bom você ter entrado, porque... As pessoas têm essa visão grotesca e, e completamente <risos> insana de que, tipo, o, 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 você, o jornalista que vai fazer o review do Voxel liga pro Bill Gates, é. cadê meu cheque, brother? É. E aí cai o cheque cara aí o cara fala bem de Halo. E quando, na verdade, se é que há algum nível de corrupção, é em toda, toda a forma como a indústria está configurada que, na qual as empresas elas têm uma capacidade muito grande de blindar o, o acesso de si mesmas para a imprensa, e a imprensa depende, em certo sentido, desse acesso, então tem certamente um jogo de camaradagem e a relação não uhum. é adversarial. E quando sim, eu acho sim. que, por exemplo, eu acho que da perspectiva da ética jornalística, puramente, simplesmente, deveria ser adversarial. É, como, por exemplo, deveria ser a relação adversarial da imprensa com o governo, sabe? Não deveria sim, ser sim. essa porra chapa branca, deveria ser... Devia estar em, em, em conflito. E a de videogame deveria estar em conflito com as empresas. Só que não é assim que é a parada. Então, isso é uma certa corrupção. Mas você chegar ao ponto de individualizar isso é, é tão ridículo quanto ninguém que fala que, tipo, só porque você vive num sistema capitalista, porque evidentemente não existe escolha, você é um capitalista, sabe? Uhum. Obviamente que o cara que está fazendo o review, ele. Tipo, cara, tá, assim, pode até acontecer em alguns casos, se estiver rolando uma ação coordenada, se o cara completamente sem noção contra o jogo dar zero, xingar a parada perder a linha, pode ter algum tipo de, de, de... ordem vindo de cima em alguns sites pra tipo, pô, dar uma baixada na bola aí e tal, não sei o quê. e você pode achar que isso é um problema, mas você centrar isso no cara que tá escrevendo a parada é uma coisa completamente maluca e que, que a, a, vai muito fundo nessa cultura de internet, cara é, é, é essa parada do Gamergate e é essa parada também, é tipo assim você até tem uma base que vai ser criticada, só que você pega um ângulo tão maluco pra fazer a sua crítica que não tem nem resquício do, do, do ponto válido que você estava originalmente trabalhando, sabe?
1: Não, e tanto você. Pontos válidos de crítica, por exemplo, as pessoas ficam nessa fantasia, ah, fulano foi pago e tal. E como eu já tentei mostrar aqui, o valor relativamente baixo que você recebe pelo, pelo seu trabalho. O vídeo é uma parada difícil pra caralho de analisar. Por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar que você vai... falei da cabine de imprensa. Você vai ver um filme? Tu vai sentar lá, duas horas, duas horas e meia, três horas mais tardar, você já viu o filme e depois é o seu trabalho de escrever. Um videogame, dependendo do, do produto que tu tiver em mãos pra analisar, pode demandar de uma dezena até umas três, quatro dezenas de horas pra você poder... Supondo que você vai fazer de boa vontade, tudo, e vai zerar, e, e tem tempo pra ver. Mas a, a, a chave, principalmente, é essa escassez de tempo, porque... Como eu comemorei do Biomutant chegando 20 dias antes, ou Nier Replicant, que me permitiu fazer, porra, um texto que eu gosto pra caramba, que é meu orgulho. Aquele review grande pra caralho, de. Ficou, talvez um dos maiores textos que eu, que eu já fiz de. Uma análise muito grande de Nier Replicant, tá lá no VOX, só foi possível porque o jogo chegou 20 dias antes. Se o jogo tivesse. E isso acontece muitas vezes, chegado 5 dias antes, 6 dias antes. Era impossível, pelo simples gerenciamento do tempo, que eu pudesse fazer um texto na... com aquele tamanho. Porque, porra, não dá tempo. E aí, a... cada pessoa no... ao redor do mundo tem, tem sua... sua própria rotina, sua... seu próprio gerenciamento de tempo das paradas. Às vezes, não dá para jogar o jogo tão bem quanto você gostaria. E se porra, o jogo chegou muito em cima e tal, e a pessoa não é muito habilidosa, às vezes que acontece? Ninguém é obrigado a ser muito bom no, no gênero e em... em particular. Às vezes, o cara não progrediu tanto quanto ele poderia, ou idealmente deveria, ele vai fazer um jogo, uma leitura bem superficial do, do produto, e eu diria que pela própria elogia, por isso que eu, eu volto essa... a própria precarização do trabalho de jornalista, a condição que você recebe, como tem tudo prazo pra caramba, como é tudo corrido, você tem que dar graças a Deus, você consegue ter um tempinho a mais pra avaliar, às vezes saem os reviews e eu concordo que a média da a qualidade da produção textual, eu não acho que é boa, eu acho, que, pelo contrário, eu acho que ela é bem baixa mesmo, eu acho que o review é tipo, via de regra, bem mal feito mesmo, eu acho que Muitas vezes a, o, a mediocridade, o padrão da parada, onde está estabelecida a régua, do, a qualidade mínima de parada é muito baixa e normalmente o review é quase um, uma Wikipedia da parada, você vai lá, vou, vou listar os recursos do jogo, tu pega o e-mail de release da parada ou abre a própria wiki mesmo, cola lá, o jogo tem essa função, essa função, essa aqui, não, e não mergulha criticamente mesmo, porque dificilmente tu a pessoa vai ter tempo na demanda fodida de trabalho que ela tem, no, no quão mal paga é pelo tudo, pelo quanto não para de sair coisa, você tá sempre tendo falar do lançamento e tal. É muito difícil você parar, pensar imaginar uma pessoa, no, seja dentro da redação, até hoje em dia isolamento social é mais difícil, né? quase todo mundo home office, mas pô, pensar que alguém vai parar e vai ficar 40 horas pra zerar um jogo E aí vai ficar 10 horas fazendo um texto Grande pra caralho, revisando Esmiuçando, pensando profundamente pra... 50 horas de trabalho pra ganhar 100 reais Quem vai fazer isso? Não tem como, cara E
0: mesmo pros sites também Não vale a pena, porque o negócio Que gera clique é sair é? Antes, hum, então é melhor ter isso... qualquer Merda SEO otimizada antes Do que com um texto fodido Três dias depois que seja, sabe e, e isso, e, mas, mas essa é a crítica essa é a crítica uhum, que o nego não é nem sim. sequer capaz de, de enxergar porque o nego é. fica preso nessas necessidades sabe é, eu, eu fal, fal, é, talvez é o maior fracasso da imprensa e eu não sei é, eu não quero nem dizer que é um fracasso tipo por negligência eu acho que foi um fracasso que só é claro com a retrospectiva assim mas eu acho que da imprensa de videogame em geral, cara, é, eu não sei se é a culpa deles também mas a realidade dos fatos é que o jogador médio no Brasil é muito burro sabe assim <risos> e, e, so, não não tô nem falando sobre tipo oh, mas é, sim, é. conhecimento cívico mas é burro sobre videogame sabe o cara ele uhum. ele é incapaz de, de uma introspecção, sabe? É, é, é essa punheta do gráfico, é essa uhum. punheta das estatísticas, é a punheta do flame, é a punheta de hora de jogo, em vez de, tipo, de... de... É, todas as paradas, todas as métricas qualitativas estão desligadas e todas as métricas quantitativas estão ligadas, sabe? Uhum. É quanto que o jogo vende, é quanto que o jogo... É, bota de partículas na tela, é quanto de frames que ele roda por segundo, e não sobre, tipo, nenhuma introspecção, mesmo que... Eu, eu acredito que videogame é uma coisa tão especial que ela te permite ter uma introspecção até em coisas que são não tem uma narrativa é, óbvia, mas, por exemplo, cara, tipo, tava falando com você direto aí em off, que... Tem jogado pra caralho o Train Simulator, e então até tô jogando aqui no, no cast de vez em quando pequenas. Imagina
1: o DN, GN, o próprio Fox, você já, ah, é, eu quero ser bem pago pra soltar hoje um texto de Train Simulator, que vai dar cinco visualizações pra, pra página. Exato, cara. Não, não tem como, cara. Não tem é... como, não é,
0: não, é, não é viável. E é, não é viável em parte porque todo mundo hoje só tá interessado no que. É, é tipo. É, é... É a parada do SEO, é foda, porque ela, ela cria uma situação meio circular, que é tipo assim, nego só tá interessado no que nego já tá interessado, mas nego já tá interessado porque nego já tava interessado, e aí fica sempre circular, sabe? Uhum. As paradas que bombam, elas bombam. Porque, por que, que as paradas bombam? Porque as pessoas estão pesquisando. Por que as pessoas estão pesquisando? Porque é, porque é a parada que já tá sendo pesquisada, sabe? Então você tá sempre preso e retroalimentando esse loop de... Das coisas que. Do, da, do discurso público de videogame, e aí de vez em quando caem essas paradas que mostram a fraude que ele realmente é. É como essa parada do Biomutant: um jogo que é uma merda. Quer dizer, eu acho, eu tô confiando no que você disse, mas eu porque eu, eu não joguei...
1: até é, é, outra frase, meio do que o pessoal adora, do, Tirem suas próprias conclusões e tal. Pra mim, cara, vê o um vídeo do jogo, cara, eu acho que é muito óbvio pra qualquer um Exato. que já jogou. Qualquer mundo aberto, o que que tá errado ali. O, o consenso de eu, que eu vi de quase todo mundo que jogou é
0: que, tipo, no mínimo, é, é muito fraco ou pior que isso, sabe? É tipo... Às vezes, ele, às vezes as pessoas apontam coisas curiosas, interessantes e tal, mas no geral o, o negócio não fecha. Então, por que que esse jogo medíocre galvone as duas pessoas? Eu acho que é só pelo tribalismo da coisa, só sobre, sobre tipo, é, a imprensa é a facção que eu acho que tá errada, e tá errada porque eles são pagos, e não importa se nada disso é verdade, não importa se o jogo é bom ou não, não importa se eu joguei ou não, não importa se eu vou jogar ou não, não, não importa sobre o que, que o jogo é, sobre o que, que o jogo faz bem, sobre o que, que o jogo traz de instigante, não importa sobre nada. O que importa é, tipo... Como que a gente usa esse jogo para tipo, atacar nossos adversários, seja a imprensa, seja a Sony, seja a Microsoft. Tipo, cara... É... E aí eu penso, porra, é... Ainda bem que... Ainda bem que o podcast, ele é uma parada que em nenhum nível eu tô dependendo que ele faça acessos, como, por exemplo, um site que precisa se manter viável. Depende,
1: sabe? É, que emprega a gente, que precisa Exato. que entre o dinheiro na folha para poder manter os Exato. funcionários e tudo funcionando, né?
0: E, e, é, e é triste porque isso só semeia a destruição daqui pra, daqui pra frente sabe eu, eu, o que eu sinto é que essas empresas de jornalismo vale para videogame mas vale para tudo o que elas estão fazendo hoje de tentar tipo é, clickbait para conseguir clique para conseguir anúncio e todas todas as estratégias que os caras fazem para dar uma sensacionalizada ou então cortar custos e tal que acaba criando uma, um, um conteúdo meio água de salsicha otimizado isso eu acho que é o que vai plantar o, o futuro cada vez pior deles, sabe? Porque, tipo, as pessoas não, não tem porquê, elas sentem que elas não têm porquê ler e aí já tá no ponto que elas já não são nem mais capazes de ler hoje em dia, sabe? Tipo, o cara que vai comentar no review de Milton falando que a pessoa foi paga pra dar uma nota baixa pra esse jogo, ela não tem capacidade de ler nada nem, nem tão complexo quanto o review que tá ali, nem menos complexo e nem mais complexo. <risos> o cara ele já tá
1: completamente, tipo ao sabor do... de qualquer narrativa que ele quiser, sabe? Ah, o que é um exemplo de narrativa é outro comentário, porque aquele do Plágio tinha me acertado pessoalmente, e inclusive depois tem até a ramificação hilária que ah, é, essa, aquilo, a gente isso. descobriu que, que tinha um outro site grimo que tava jogando os tênis do Vox, no um translator, e aí pegaram dezenas ou centenas de tênis do Vox e estavam plagiando. Então foi engraçado que do Hate ainda teve isso, mas um outro comentário mais inofensivo e esse, na ocasião eu só tinha rido, como normalmente eu faço, um outro cara falou assim, engraçado né, foi só a começarem a sair as revelações de que Biomilton rodava melhor no Xbox, que a mídia começou a falar mal do jogo, então tipo, existe essa, essa ficção e o maluco abraçou e caiu de cabeça e, inflamado por não sei se os cabeça para acreditam de fato nisso, estão só manipulando essa, essa molecada mas é irrelevante até, porque o fato é que ganha atração isso, mas tem essa narrativa continuada da, da mídia sonista. E se você for ver, se você pensar o mínimo do mínimo... Olha que engraçado como é aquela parada que você pode pegar uma, uma mentira, cerca ela de verdade e o pacotinho fica pronto ali pra, pra ser... É, para virar, pra ganhar atração mesmo. Porque, por exemplo, se você for ver essa parada da mídia sonista... O que acontece? Pô, cara, tipo... Vale, vale para mim, vale pra praticamente todo mundo que eu conheço. E a área não é, não é tão grande assim. A maioria das pessoas na geração que passou e na anterior, a maioria tinha console de PlayStation mesmo e pedia mais chave de jogos para PlayStation. Tanto que normalmente você vai falar com o assessor de quase qualquer jogo multiplataforma, costuma sobrar mais chave de, de jogo de Xbox do que de Sony. Então, em alguma medida, tem essa realidade que PlayStation é uma plataforma com com mais tração de jornalismo, você vai pensar, por, por que será? Será que é porque o console é melhor e está com uma biblioteca mais ampla? Ou será que tem relação com o que a gente estava falando da toda a logística de trabalho, o que está que em alta, o Google Trends, o marketing da parada? Porque se você for ver, ó, você pega alguns jogos já anunciados da Sony, você sabe quando saiu o God of War agora? Você só vai falar disso na internet. Todos os sites vão cobrir pra caralho God of War. God of War vai estourar em visualização, vai ter especiais recapitulando a história de God of War. Você vai ter a... todas as listas e rankings e curiosidades. E... O instante você vai lançar, você tem as franquias grandes lá, saiu, o jogo vai ter uma perda de conteúdo sobre. E aí a Sony fez esse trabalho ao longo de pô, muitos anos e anos tentando consolidar Botar os estúdios dela, ter os rostos para ser as franquias principais da Sony, fazer Greatness Awaits aí e tal. Então ela preparou uhum. da, da parte dela, ela, ela fez, o, fez o dela ali. Beleza. E aí você tem os números que estão refletindo na parada. Você tava... Aí você vai, pode até pegar os números mais amplos aí. O Playstation 4 agora, voltando na geração. Não é só o jornalista. Tava... O Playstation 4 tem números absurdos, entendeu? Tá caminhando para ficar meio parelho com o Playstation 2 até daqui a pouco. Não sei como é que vai ser as últimas pernadas de vida aí, mas um console, sem dúvida, foi um sucesso. Deu pra caralho.
0: Sim, especialmente porque ele pegou ainda a Microsoft vacilando. Foi um péssimo console, o Xbox One. Então ele abriu mais vantagem ainda. Foi péssimo lançamento e nunca se recuperou.
1: E aí você tem então. Um... A Sony se posicionou bem nessa parada. Aí eu gosto até de fazer a analogia com com futebol, que não, não é tão difícil que a galera fala, principalmente no, no Rio de Janeiro: ah, pô, tem a Flapress, Press, a... o jornalismo só, só fala bem do Flamengo. Cara, para para pensar o seguinte: qual é o time que tem a maior torcida do Brasil? É o Flamengo. Do mundo, então, né, eu acho. É, eu não, talvez seja, eu acho que é mesmo. Então, mais, mais fácil ainda, não precisa nem se prender, mas, é, mas focando no Brasil por ser onde está sendo produzido o conteúdo sim, da parada. o então, <risos> maior torcida do país é, é o Flamengo. Então, vamos dizer, vai, vai jogar o Flamengo e pegando até pro meu próprio time aqui. Vai, e vai jogar o Botafogo. Qual matéria no Globo Esporte que vai dar mais audiência? A vitória do Botafogo ou a vitória do Flamengo? Vai ser a vitória do Flamengo, porque tem mais gente, tem mais torcida, tem mais gente disposta a ver, tem mais gente que vai consumir a parada. Então, naturalmente, na hora que você vai pautar a parada, você não vai querer perder a audiência. Se, se você quiser perder audiência, você passa o jogo do Botafogo todo domingo, né? Você vai botar o time <risos> lá e. Meia <risos> dúzia de torcedor, do qual eu faço parte, mas torcer muito enfim, com você então, sabe que, porra, o time maior tá te dando mais retorno, e claro que vai te dar mais retorno, porque tem mais gente disposta a consumir a parada. Tu volta agora no. saltando para parada da Sony, porra, o Playstation 4 vendeu mais que o Xbox One. Então, logicamente, você uh, voltando no Google, se o console vendeu mais, você vai ter mais busca pelos jogos dele, vai ter mais gente querendo saber sobre os produtos dele. Então, você, conduzindo o portal, você vai trazer mais conteúdo sobre o console que vendeu mais. Você não vai na. Se, se ele tivesse uma Pudesse voltar no tempo aqui, não, imagina o lançamento do Zibo. Não ia ter conteúdo pra caralho sobre o Zibo da Tectoy, não ia ter conteúdo pra caralho sobre Atari e Jaguar, essas paradas 3DO. Não, você vai focar nos consoles que vendem mais, né? É, é óbvio essa parada. Então, acho que as pessoas deveriam. Quando você para, pensar, ah, não, eles têm um interesse isso. É menos o interesse de você. Porque o cliente. E essa molecada que foi fidelizada tá nessa tara, ah, não, vou defender a corporação, defender a marca. Ah, se você quiser pensar no dinheiro e na parada e pra onde é que tá circulando, o nego vai fazer mais de Playstation puramente por isso. Porque aí vai ver a barrinha de busca lá. Qual é o jogo que tá sendo mais buscado? E, porra, vai olhar lá, pô, agora of War tá alto pra caralho, então vai fazer conteúdo pra caralho agora God of Aí vai vender mais console, mais gente vai falar sobre e assim vai. A parada que eu acho mais maluca é que, porra,
0: não tem necessidade de você encher o saco das pessoas em relação a isso, cara. <risos> tipo, tá, Xbox, tudo, tudo que você falou é 100% fato. Xbox não vende tanto quanto o Playstation e por isso tem menos cobertura. Pô, mas não é como se faltasse, né? Porra, eu mesmo sem procurar, tipo, cara, eu, eu, o podcast que eu mais ouço de videogame é o lá do, do Colin Moriarty sobre Playstation. Mas aí uhum. na empresa dele, ele fez um outro podcast que é sobre Xbox. Não é ele que apresenta, é outro cara. E aí, tipo, porra, então, sem procurar, já caiu no meu colo um podcast de Xbox, sabe? Então, tipo, se você vai procurar, certamente deve ter 200 mil aí, coisas, podcast, mas tem canal do YouTube, tem produção de vídeo. Não, não é como se a parada fosse um buraco negro que ninguém fala sobre o assunto e a pessoa tava tá desesperada, pelo amor de Deus, fala, <risos> é simplesmente o fato de que não estão validando o que ela acha, naquele exato momento, que deixa pro maluco engatilhado, sabe? É tipo... É uma cultura muito infantilizada, eu acho, de, de, de consumo de videogame que você não consegue, tipo, ter a sua parada e, e se você não tá satisfeito com o que é produzido, você tenta produzir alguma coisa. Não, você tem que ir lá, ficar chorando, que é tudo uma conspiração e tal. É, porra, beleza, cara, mas o que que isso vai mudar, sabe? Eu acho que... E, e essa é a parada da, da depressão, porque, porra, é fo... e voltando até aquela parte de rede social, porque, tipo... Pô, no meu Twitter eu consigo fazer uma curadoria relativamente boa. E aí, pô, tem uma galera lá que eu acho brilhante, cara. Porra, o, tudo que o Pig, tudo que você, tudo que o Pedro César, e uma outra galera lá, uma galera até que ouve aqui o, o cast. Tudo que essa galera fala sobre videogame eu acho que é minimamente interessante, sabe? Mas essa galera, e, eles são muito nichos e, e, e não tem como... Não, nenhuma forma disso, disso massificar, eu acho que é isso que é, é ah, triste, não, não tá, porque... Não tá. Porque mesmo, mesmo a imprensa já tá falando com um pequeno nicho que são as pessoas que se, se interessam por videogame no Brasil. E as pessoas que se interessam por videogame no Brasil, elas mesmas têm um nicho pequeno que são, de fato, as pessoas que jogam. Porque, te, porque eu, eu já que os caras têm as teorias da conspiração deles, eu tenho a minha. A minha é que, tipo, que, que eu acho que você, pelo menos, partilha até certo ponto, que é tipo, cara... Uma boa parte dessa galera que fica fazendo flame, fazendo hate, o caralho, os caras não jogam. Ou eles não têm o um console, porque é cara pra caralho, etc. Uhum. Eles ficam vivendo de YouTube, vivendo de stream, vendo de de ver os jogos pela lente de outra pessoa. Às vezes pessoas que são odiosas, tipo os caras lá do mil grau e tal, mas tipo, às vezes pessoas que é, ok. Mas os caras, eles vivem a realidade através de, dessa parada. A gente tá vivendo uma cultura de de mediação, sabe você não tem a experiência primária, você tem a experiência secundária mediada, sabe, eu acho que essa galera tá, tá vivendo muito isso, só que os caras eles não perderam essa, essa paixão esse fogo de, de ir atrás e encher o saco das pessoas por causa disso, isso é muito doido
1: eu não acho tão teoria da conspiração porque é, tem um elemento, porque não dá pra não vai falar com um por um das pessoas ali pra fazer o... eu não tenho dados, Prioli mas, mas eu tenho outros dados que a gente dá um que cercam isso aí, eu acho que embasam bem a parada, que é o lance pra você ver não. Que a venda bruta de console do Brasil, o pessoal dificilmente revela que eles amam aquele das porcentagens só e tal. Mas mesmo assim a gente sabe que, por exemplo, no Brasil o que realmente é o mercado aqui é o mercado celular, cara. O grosso do faturamento, o grosso do movimento de. Onde é que as pessoas estão de fato gastando hora jogando, o público brasileiro, via de regra, está jogando em smartphone. Sim. E aí tem até um outro fator interessante de ouvir. O pessoal costuma levantar bem, eu lembro de um texto Bom, que era até Quem serve o jornalismo de videogame no Brasil Esqueci até o nome do autor agora Mas era um texto bem, bem legal e focava nisso Que a realidade do Brasil É que tipo, a galera que tá Você quer pensar, pô, consumidor brasileiro Como é que é? O que está tá sendo de fato jogado aqui? É a galera na... Quem tem condição no computador com pirataria Explorando as paradas toda E o grosso da galera mesmo é pegando o celular E jogando o joguinho humilde que tem lá Com free to play pra caralho e tal o público brasileiro é esse, o público brasileiro não é via de regra o... a meia dúzia de gente com alto poder aquisitivo que consegue pegar o Playstation 5 no lançamento. Você vai? Mas a quantidade de PlayStation 5 que tem aqui, cara? Quanto... Vai sair agora o... aquele Ratchet Clank, o Rift Apart. Quantas pessoas no Brasil vão jogar esse jogo, cara? Uma porcentagem ínfima, é ridícula a quantidade de gente que, que vai cara... ter acesso a esse jogo milhares de pessoas, assim. É, alguns
0: poucos, poucos milhares, é isso aí mesmo. É, o que eu acho que tá começando a acontecer agora é, tipo, tem muita Muita gente, não, tem, tem uma galera ingressando no Playstation 4, comprando usado. É,
1: porque é barateia, o negócio é caro pra caralho Exato.
0: aqui. o, o, o Brasil ele vive esse delay, eu lembro que na época do Play 3 e Play 4, saiu uma, uma reportagem falando que o Play 2 era um dos mais vendidos ainda, porque hum. os caras pirateavam lá e viviam disso, sabe? É, tipo, é, é a parada, o, o Brasil é isso, mas é, isso tem muito a ver com essa parada dos consoles serem super caros, mas é, é essa parada da cultura do videogame ser tão é, beligerante tanto de, de cobrar que as pessoas estão é, é, sendo pagas e estão é, é, sendo subornadas para falar alguma coisa ou que é, agora tem essa, esse, essa discussão política rasa em cima, sabe, de, uhum. de justiceiro social e não sei o quê, que são acusações às vezes infundadas também e às vezes vem acusações infundadas por, por meio dos justiceiros sociais também, sabe, uhum. É, dos dois lados, nesse sentido, tem tem essas acusações. Então, é um mercado muito complicado, sabe? Tipo, é, a minha esperança mesmo é que aconteça o que tá, vem acontecendo já aqui no cast, mas em uma escala cada vez maior, a gente formar uma uma comunidade, um nicho de pessoas que estejam fora disso, sabe? Que tenham uma, um interesse maior em, tipo, é, intro, um, um interesse mais introspectivo, sabe? De... De jogar as paradas, ou então, de, mesmo que não tá jogando, mas tipo, uma, ouvir uma discussão mais introspectiva sobre o jogo, sabe? Ouvir uma... uma, uma teses, ler reviews pouco é, convencionais. Eu imagino que o seu review lá do Nier Automato tenha gerado merda também, né? Porque neguinho um puto da vida. Como é que não, tu deu 10 me... nesse jogo?
1: Um ou outro, mas aí pegou uma outra parcela hilária de gente, que é uma parte de uma bolha nintendista minúscula que ainda fica mordida com a cobertura do voxel de, de cyberpunk. E aí relembra, ah, pô, deu 10, punir, ele, tinham dado 10 pro, pro cyberpunk. E, e mesmo, por mais que não vejo o problema... Olha por qualquer nota, não vejo problema de discordar de, de pornografia o de menos. Qualquer coisa você pode discordar. E se você fizer esse argumento, agradeço profundamente. Até quero mais é que se debata independente se você acha que nota deveria existir ou não, debate à parte e então, mas o texto mesmo, a avaliação de alguém é que se debata mesmo e existe pra isso, cara. Né? a utilidade da parada é gerar discussão, formar opiniões e fazer avançar a discussão toda, mas enfim, a, a própria parada do Cyberpunk, que, o que aconteceu é que o Voxel deu nota máxima pro, pro Cyberpunk, e isso até hoje é relembrado, as pessoas ficam, pô, dando nota 10 pra, pra essa, essa falcatrua aí, esse golpe da, da CD Projekt Red, que não, com todos os defeitos, o jogo também vendido no Playstation, mas... Todo mundo tá ouvindo aqui deve saber a merda que foi o lançamento do Cyberpunk, mas é como é. a verdade da parada, que se você for ver, uh, fato, fato, tipo, o objetivo não tem para onde correr. Dois fatos aqui. Primeiro que uma penca de site deu nota máxima, não é exclusividade tudo. não é, você ah, pro lado da ponte lado. não, só tô falando que tipo, pô um monte de gente deu nota máxima e a razão pra um monte de gente ter dado nota máxima cai voltando lá do embargo lá e tudo o que a CD fez é que ela cedeu antecipado só a chave do computador, então todo mundo que fez análise que saiu no dia de embargo e todo mundo, 100% mesmo todas as análises que saíram no dia do embargo foram feitas na versão de computador absolutamente ninguém sabia no mundo que as versões de console estavam fífias pra caralho e completamente aquém da, da qualidade, não, não que já fosse um primor no computador, porque tinha bugs, como você, mas era um bugs numa parada meio numa escala, meio quase um lançamento de Bethesda e né, mundo aberto em geral, que tipo, Sim. você vai encontrar bugs aqui ali e tal, e todo mundo meio que relevou, porque a, a informação que você tinha na ocasião era você se pautar justamente por esse paradigma, tipo, ah, ok, você lançou um mundo aberto, normalmente chega com os bugs e passam uns meses, vai resolvendo aos poucos e tal, eu, particularmente eu, Thomas, se estivesse comigo, eu vejo alguns problemas de design ali que nem com patch você melhoraria e não daria 10 com isso. Mas, porra, às vezes você tava na... tinha um hype fudido em cima do jogo e... e você gostou do RPG, da parada, dá pra... dá para você argumentar e tá lá. Eu não concordaria, mas, porra, democrático pra caralho e tal. Pô, tu achou 10. Se você... se você conseguir fundamentar o quanto que essa trama te fisgou e como você gostou desse mundo e que ele realmente é um 10 para você beleza, desde que seu texto esteja bom e embasado o suficiente pra isso sem, sem problema nenhum mas a galera não quer saber disso, entendeu?
0: o jornalista é humano também, né cara ele tá hypado tanto quanto ele é. tem parada então é... eu, eu não joguei, então eu não tenho nem como dizer pelo que eu vi sobre esse jogo, que eu tava bem hypado também eu que eu fui vendo, para além dos problemas técnicos e tal, ele parece ser muito menos ambicioso na prática do design do que ele do que ele estava se alardeando ser, sabe então eu acho que eu não daria 10 com base nisso mas na época, quem sabe, na hora que você está jogando você não tem nenhum contexto, né
1: é, tu vai lá, eu falei, tu recebeu a parada vai, vou, vou ter que zerar aqui, pô, tu zera meio correndo que é sempre isso, né exato seu seu já fica um pouco mais nublado também, né nessa correria da, da pressão da parada, então é mais o hype o relógio batendo ali, pô, sei lá, é outra realidade totalmente, mas Então,
0: eu acho que, acho que para resumir essa, esse papo, acho que uns pontos seriam basicamente assim. O jornalista é um ser humano, trate-o como tal. É, não seja um imbecil, acho que é uma boa dica também. Não defenda a corporação porque essa porra é muito cringe, para com essa merda, é ridículo. E se possível, joga, sabe? É, ou então, se você não vai jogar, pelo menos não haja como se você estivesse jogando pra caralho, parada e soubesse o que tá falando, sabe? Que, e a, se você vai acusar alguém de não ter jogado, que você, pelo menos, tenha jogado. Que é muito o <risos> que não faz, sabe? Então, uhum. é, eu acho que, acho que dá, pra, dá pra resumir nisso um... um sei lá, é, é, mais uma... Esse é um papo que é meio que uma indignação, mas é meio que um, uma coisa fascinante pra mim, cara. Que é... Eu penso bastante sobre isso quando eu vejo que dá esses escândalos malucos que acontecem dentro da, da indústria, eu uhum. acho uma parada muito louca, sabe, eu, eu, vejo, eu vejo, aqui no Brasil eu pego mais por você, que você me fala que você está mais antenado, e às vezes eu vejo umas paradas de gringo também, que, que são outras dinâmicas, né, porque é outro mercado. Mas são tão malucas quanto, ninguém dando chiliques aleatórios com os parados. Eu, tipo, caralho, gente, calma aí, sabe? Pelo amor de Deus. E a transição disso, dessa miséria absoluta para uma coisa mais animada, pra gente fechar aqui nosso programa, é só as nossas. Recomendações do que, que você. que você que tem o Game Pass. Esse, esse segmento, inclusive, é, é pago pela Sony. É, a gente não defenda a
1: corporações, mas o Game Pass a gente pode aqui, né? Exatamente. Manter a tradição de falar bem aqui, não tem problema nenhum, não. Chequinho tá pingando já. já. Já mandei aquela. Já desconversei tudo aqui no começo, já enganei os otários que estavam ouvindo, achando que o jornalista não recebe cheque. Tá, tá chegando, o Phil Spencer mandou aqui aqueles 10 mil dólares aqui para Que a gente combinou pra ter o bloco, sabe? Ele mandou pra você o meu também? Tá tudo certinho? Mano, tá tudo junto aqui. Ele até... ah, Inclusive, tá ele anotou aqui, ó. o Thomas, quando você for falar, divulga, tá precisando de uma moral, aquele jogo Toho Knight. Nem... Mandou tão mal, até que eu nem lembro o nome do jogo. eu tô bem vendido aqui, mas aquele Metroidvania simpático, como é, Toho, Luna Knight, faz uma É isso boa. aí, é isso aí.
0: Isso aí. Ah, é, Torrou o
1: Luna Knight. Isso aí, tá. é, então, aí o filme é que tava também meio garrancho. Sabe como é que é o filme, né? Nessa parada. Ele, ele tá, tá muito trabalho, comprando muito estúdio. Ele tá mandando cheque com uma mão e jogando com a outra. Cara, o cara é foda. Isso. Aí fica um garranchinho, <risos> mas é isso aí. Descrever ele. Ali, Por favor, 10 mil dólares aquele cash, elogiar Torrou o Luna Knight. Então, pô. Então, valha o seu dinheiro e elogie
0: brevemente. Explica aí pra quem tá ouvindo o que que é esse jogo e o que que ele faz de diferente.
1: <risos> Pouquíssimo de diferente, <risos> <risos> mas eu não, tô, eu não tô cobrando exatamente a originalidade ali. É um cara, é, por mais que já tenha ressalvas com o nome, mas é o jeito que mais faz todo mundo entender mesmo. É aquele Metroidvania padrão, no sentido que você vai... Tem seu mapa lá, você vai andando, pega poder, aí quando você pega poder você libera acesso para outro lado, vai subindo de nível, vai ficando mais forte mas o, o Atatipo é meio simpático aqui, e é engraçado que eu conversei um pouco com o Duda antes disso aqui também o, o Game Pass tem essa parada mágica que às vezes você só quer um joguinho meio bobo, e aí bobo sem carga pejorativa nesse sentido mas, é aquele download simples, meio pequeno que às vezes você quer, dá até aquela esquentada, pô, eu quero jogar aqui um joguinho meio vibe Super Nintendo, uns 10 minutinhos para uhum. aí sim cair num jogo mais pesado que eu vou ficar jogando por uma hora, e eu normalmente eu uso assim, esse jogo, eu falo, pô ah, até o Final Fantasy XII que eu falei no começo, pô, eu vou jogar Final Fantasy XII. Beleza, então deixa eu jogar aqui uns 10, 15 minutinhos do Toho Luna Nights nice primeiro, que okay? aí é aquele gráficozinho meio, aquela estética, parece um pouco Mystical Ninja do, do Super Nintendo, mas aquela claro que com maior fluidez, e, é aquele, aquele estilinho retrô, né? Que ele parece jogo meio de Super Nintendo, mas já, já usa as tecnologias de hoje em dia pra rodar com boa taxa de quadro, com o um mundo bem desenhado, fluidez bastante inimigo na tela ao mesmo tempo e tal. Cara, eu acho muito agradávelzinho a mecânica de navegação lá, o lance que você tem suas faquinhas, aí é se você vai disparando vai gastando mágica, então você vai se fortalecendo conforme você joga, e aí logo cedo, com talvez uns 20 minutos de jogo, 30, você ganha o poder que eu diria que quase tudo orbita ao redor dele, com é o lance de manipulação do tempo, e eu acho ele divertido o instigante de você usar, porque você tem um, um poderzinho que você aperta só um botão ele congela o mundo ao seu redor e vai drenando um timer, e aí você meio que vai... você pode golpear os inimigos enquanto isso, que é irado até... pode apelar usando isso aí quando você tiver lutas com o chefe, eventualmente, também. Sim, e é maneiro rosto. porque... O,
0: a sua faca ela fica parada no tempo, aí quando você solta. É. Eu, joguei, eu joguei um pouquinho desse jogo também pra ver de qual é, você me, me comentou sobre ele um pouco mais cedo na semana. E aí você joga a faca, ela fica parada no tempo, e quando você solta, ela sai voando,
1: isso é bem maneiro. E, não sei se tu pegou um poder, é mais pra frente, mas eu acho ele irado. E aí, justamente esse tipo de coisa que é recompensadora pra mim. Mais pra frente, tu vai pegar um outro poder, que é tipo, você falei, você joga, a, joga a faca, para o tempo, a faca fica parada lá. Depois você pega um poder que você pode clicar na faca que tá parada na ah, parada irado, isso não abre... peguei abre. É, isso é irado, cara. Porque, tipo, você tem os poderes mais básicos, tipo, sabe, pulo duplo, ou slide, né? pra passar. É, o slide aí pra passar em espaço mais reduzido e tal, se agachando ali. E depois você pega esse, isso aí começa. É aquela parada do Metroidvania, bem feito, de você pegar um poder que torna legal você voltar para alcançar outras áreas, tipo, pegar outros poderes e tal. Então esse loopzinho é bem simples, cara. Eu joguei bem bom, deve ser menos de 1 GB, 2 aí, mas ela é minha alegria fútil de açãozinha de plataforma, exploraçãozinha e aquecimento pra jogar outras coisas. E com a trilha sonora bem foda até. Eu gosto bem muito foda, da...
0: bem foda. Bem bom que você apontou isso. A trilha sonora é bem maneira e... Se eu pudesse... E outra coisa que eu achei legal é que ele é tão pautado nesse... No Symphony of the Night, especialmente, que a animação de quando você tá andando por uma direção, você vira pra outra dela, ah, é, é idêntica do Alucard. Sim. Ele dá meio que uma deslizadinha no calcanhar, e aí ele vira, assim, sabe? É. É, isso foi um detalhezinho que os caras botaram que eu achei bem legal. A única crítica que eu faria a esse jogo, assim, tipo... É, que tá, assim dentro das expectativas que eu teria para um Metroidvaniazinho padrão, eu achei os cenários um pouco é, sem criatividade, sabe? Eu achei
1: meio é, eu, eu falando... genérico vou chamar de castelo e tal, mas não varia muito as cores, os ambientes, o é, tipo de coisa. É, e não é maneiro que... mesmo, sabe? É só uma
0: ilustraçãozinha lá atrás e tal, bem, bem básica, assim, e tipo, uhum. até. Uhum. A, que chega até a contrastar um pouco, porque os sprites da. Eu, eu acho que ele tem meio que três níveis, assim. Tem o sprite da protagonista e da, dos NPCs importantes e da, dos chefes é muito bem feito, é muito detalhado. Uhum. Tipo, elas têm um movimento com bastante fluidez e tal, é bem maneiro. Aí os inimigos, eu acho que eles estão numa qualidade um pouco abaixo disso e o cenário está numa qualidade pouco abaixo dos inimigos, Sim. sabe? <risos> e aí tipo, aí tem tem essa parada mas porra, é game pass, não tem custo nenhum de entrada exceto que você já está pagando mesmo, então eu recomendo demais. É um metrô de eu também acho uma, uma puta indicação maneira. E as minhas, a, as minhas ah, eu já ai, começo, isso, a, né? exatamente, eu já começo roubando porque são dois jogos que eu joguei muito pouco cada um deles, então eu vou eu vou só pincelar cada um deles muito brevemente. Um deles até acho que talvez meio surpreendente. É, o primeiro, que eu, eu acho que você vai ficar surpreso, é um jogo de essencialmente de corrida, né? Um jogo de carro, que ah, é né? o Wreckfest. Não sei se você já ouviu falar. Não, deixa eu dar um Google aqui. Cara, para. ele me lembra muito Destruction Derby, que é um jogo que tinha no Nintendo 64. Ah, T4. eu gosto disso. Né? E, cara, ele, ele tá muito ali no sweet spot pra mim, entre um jogo que tem... Ele, ele, ele é arcade e simulação em quais medidas? A destruição dos carros é muito foda, mas tem corrida também, sabe? Só que, tipo, os carros têm um feeling meio, tipo... Não é tão realista simulador quanto um é, Project Cars ou alguma Gran Turismo, alguma coisa assim. Mas também não é arcade, tipo sei lá, alguns Need for Speed, sabe? Que são mais pegados pra esse lado, assim. Ele tá num uhum. sweet spot. Os carros, ele tem aquela derrapagem e tal, mas, pô, ele tem uma vibe muito de... de redneck americano. Porque <risos> a primeira corrida é com um trator, sabe? E depois você pega um carro que é tipo um muscle car com a bandeira dos Estados Unidos, sabe? É, tipo... <risos> é, é muito louco. A trilha sonora, às vezes, tem umas paradas muito fora da curva e meio nada a ver. Mas, às vezes, toca uns umas paradas meio tipo Sub Bon Jovi, sabe, que muito... <risos> é muito o que deveria ser mesmo, sabe, deixa muito na vibe, eu achei divertidácio, eu, joguei... eu tô jogando, joguei um pouco da... da primeira safra lá de eventos e achei bem diversificado, tipo, teve, algum... teve duas Destruction Derbies uma foi com o carro e a outra foi com o trator, aí teve algumas corridas, tipo, aí acho que você vai destravando carro novo e peça nova que você vai colocando os carros e tal, é progressãozinha decente, jogo de corrida. E se você tá querendo alguma coisa que esteja menos é, arcade e menos simulador, que fique ali meio que na, na meiuca dos dois, eu recomendo. E a outra recomendação, eu joguei acho que menos ainda, mas é, a, é o jogo do que tá, entrou agora há pouco no Game Pass, é, do, nesse momento da gravação, a gente tá gravando dia 30 de maio, Mac Warrior 5 Mercenaries, uh. que é parte da da parada, tipo, da franquia Battle Mac, que é uma franquia bem nerd das antigas. Até tem aqueles, aquelas miniaturazinhas que ninguém compra pra ficar pintando, sabe? Uhum. É, tem disso que são, tipo, Macs de batalha num universo sci-fi futurista e tal. E esse jogo, ele é, tipo... É assim, a estrutura dele é a seguinte. Você é um mercenário que você, tem, você pode ter alguns desses Macs e tal. E tem uma história, uma campanha que vai te levando... E nas miss... você dropa nas missões com um objetivo principal e vão aparecendo objetivos secundários que você pode cumprir. E tudo isso vale dinheiro, só que tipo o pulo do gato é que você, por exemplo, achou uma porrada de equipamento na, na missão, uma porrada de arma. É contratante, só que você pode escolher pegar alguns para você pagando para ele. Aí os danos que o seu Mac sofreu você tem que pagar isso no seu bolso também. Então, você é premiado por, tipo, fazer uma missão sem tomar muito dano e tal, porque você gasta menos dinheiro recu recomendando, é, recuperando o seu Mac. E o sistema de jogabilidade é bem interessante porque, tipo assim, você, a câmera pode ser ou em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Eu, particularmente, acho muito difícil jogar em primeira pessoa porque a, o controle do Mac é, assim, o analógico esquerdo, você estira o corpo dele, as pernas ah, e a... o corpo. Hum. e a... o analógico direito você controla a metade de cima dele. Ah,
1: totalmente jogando em terceira pessoa isso
0: também. É, exatamente, então em primeira pessoa você fica meio alienado, até tem um medidorzinho na tela que mostra, mas você fica um pouco alienado de onde estão as suas pernas, então, você... e aí é, é tipo assim, você... o controle eu descreveria como uma mistura de um jogo de tiro em terceira pessoa, com você controlar um tanque, por exemplo, sabe? Uhum. Porque te, é, é, aonde as suas pernas estão viradas, quando você aperta pra frente, que não é bem pra frente, é, o pra frente significa que você tá acelerando o negócio. E pra trás significa que você tá dando ré. Então, se a perna tá virada pra direita e você aperta pra frente, mesmo que você esteja olhando pra, pra sua frente, ele vai andar pra direita. Então, tipo, ele é um pouco difícil de você pegar o jeito, mas uma vez que você pega é maneiro e aí tem umas paradas de destruição da cidade. Tipo, você chega numa cidade... Tipo, pô, tu lança um míssil, o prédio explode, é tudo meio irado. Os dois jogos que eu peguei hoje, inclusive, são muito focados <risos> na destruição de coisas. É, mas, tipo, é, isso é maneirinho. Então, eu não sei eu não sei dizer ainda se esse jogo vai ter uma campanha sólida, se vai ficar velho e chato, se, tipo, se vai encher o saco esse combate. Por enquanto, eu joguei umas duas missões, achei divertidinho, mas vamos ver pra onde vai. Mas, novamente, Game Pass, né, já tá aí de bobeira. E tem co-op, então, se você quiser... Oh. Se você tiver Game Pass e persuadir um amigo seu, talvez eu esteja
1: persuadindo você nesse momento. <risos> Quem sabe o, 20, o programa 22 já vai ter uma análise mais profunda da, do gameplay Co-op disso aí?
0: E essas, essas são as minhas, minhas indicações aí, coisas que eu tô jogando. Espero que alguém baixe e alguém curta. E se fizer isso, por favor, me avise. E acho que é isso, meu querido.
1: Yeah, isso? <risos> e é com isso? E é com isso. Valeu, então,
0: meu querido. Mais um episódio aí fechado, na lata. E a gente se vê na próxima semana. Abraço a todos, valeu. Valeu.